1: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están el día de hoy? Día lunes, como siempre. Yo, muy contento de estar aquí eh, con ustedes en un episodio mmm, especial, yo lo llamaría especial, diferente, en el que se van a tocar temas sensibles. Hace ya unos, ya habrá sido un par de meses, se tocaron temas sensibles y personales de míos, eh, y ahora pasaremos. A temas personales y sensibles de hermano de fuerza mayor que seguramente varios ya los conocen O sea, ya, ya saben un poquito de dónde por dónde va el asunto Pero creo que nunca le hemos dado la importancia que este tema eh, merece Sobre todo en las épocas en las que vivimos actualmente, ¿no? Con los chavos
0: Con estos chavos con,
1: con estos chavos que ya, ya se pasan mucho el lanza Y bueno, creo que es bueno ¿Le meten eh, el es, chupiru. escuchar este mensaje y, y pues nada, ¿cómo estás el, el día de hoy? Mi amigo Dani, un gustazo, un gustazo estar una vez
0: más aquí en su, en su lugar de, de hábitat, ¿no? En su hábitat con el buen Falcor. Justo vamos a hablar de, de este tema que, como dices, digo, la gente que es cercana a mí, eh, pues sabe que es un tema al cual yo soy muy público al respecto y lo he hablado mucho, pues, prácticamente desde que me sucedió y prácticamente desde que inicié este proceso que ya lleva más de ocho años, ¿no? Pero como dices, a pesar de llevar ciento y pico de episodios aquí, nunca le habíamos dado como que un un enfoque como tal a, a esta problema, a esta enfermedad, a este problema de salud mental que yo viví, que yo vivo y que aparte no solo eso, sino si no es a lo que me dedico y es lo que me da de comer entonces sí, sí, es, es importante para mí también hablarlo, tratarlo, es parte muy importante de, de lo que soy, de quién soy y muy feliz de compartirlo con todos ustedes, eh, como dices, lo hemos, lo hemos llegado a hablar alguna vez, llegamos, tenemos un episodio donde hablamos sobre, el, sobre las pedas y tenemos un, los episodios donde más o menos eh, a grandes rasgos hablo sobre de mí pero digo, o sea, la gente sabe este tema de, de adicto a Iron Man Pero el día de hoy no va a haber Iron Man, ¿no? Solo va a haber adicto Y ese es el tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy Así que,
1: pues vamos a darle,
0: ¿no, mi querido Dani?
1: Sí, es correcto La verdad es que es un tema que... O sea, lo que yo, lo que yo pienso alrededor del tema Es que es algo que está mucho más cerca De lo que la mayoría de las familias piensa Y está tan normalizado Que se hace como muy transparente y medio invisible O sea, es algo tan, tan, tan normalizado Que alguien puede tener ya sea el problema en sí mismo o a un familiar con ese problema y difícilmente eh, se logra distinguir, ¿no? Entonces, creo que sería un buen punto de partida. O sea, ahorita que nos cuentes un poquito toda tu historia, cómo, cómo fue. Pero, o sea, ya para ir empezando, ¿cuáles serían como estos primeros signos de alerta de que alguien quizá empieza a experimentar un problema de... Bueno, todo, no, no dijimos que íbamos a hablar de adic, a, adicciones, adicciones, adicciones sí, ¿no? Y a lo mejor tocaremos principalmente el tema de adicción al alcohol, porque fue el que, el que te tocó vivir. Pero bueno, todo gira en torno a, un, a una serie de problemas emocionales similares. Eh, ¿Cuáles son esas primeras, esas primeras red flags que a lo mejor alguien que nos está escuchando puede detectar en sí mismo o en una persona que quiere como para por lo menos... Eh, pues... Eh, Número uno, escuchar este episodio, porque yo creo que hay gente que va a empatizar con las cosas que digamos. Y número dos, para saber cómo accionar en caso de que así sea.
0: Red flags hay para aventar para arriba y la mayoría de nosotros lo vamos a haber vivido alguna vez. Una red flag clara son los blackouts. Si tú empiezas a experimentar blackouts en tu consumo de, de alcohol, es, es una muy mala señal, ¿no? O sea, significa que algo ya no está bien. Otra muy mala señal, y que es creo que la más común... Eh, en la mayoría de los consumidores de alcohol. La verdad es que la mayoría de las personas que consumen alcohol en algún momento va a enfrentar un conflicto por haber tomado alcohol. O sea, la mayoría en algún momento se va a sobrepasar y en algún momento va a tener algún problema por esto. Pero ya estamos hablando de, del tema de adicción. Eh, también otro red flag durísimo y es este, este dicho vulgar que se utiliza aquí en México es que es el de que ya se me calentó la garganta, ¿no? Que es este tema en el cual me parece muy chistoso que me tomo dos, dos, tres cervezas y de repente ya siento la necesidad de tomar más. Es una terrible señal. ¿No? O sea, y ese como dices, no está súper normalizado y hasta gracioso, ¿no? Ya ya se me calentó de la garganta. Ahora sí ya me dio sed de la buena, ¿no? Y normalmente eso eso eso, no sé si bueno, tú alguna no lo viviste? O sea, como que sentir que tomas dos, tres y de repente sí ya sientes una necesidad por querer ir así hasta lo hasta morir.
1: No, o sea, yo creo que yo siempre era muy consciente de lo que yo quería provocar, es decir, o sea, si sí era un día en el que yo estaba premeditado que me quería que me quería Sabía que, que a lo mejor eso era lo que iba a hacer, pero no era un, o sea, nunca me ha pasado que yo diga, hoy me voy a echar nomás una copita de vino y que eso culmine en, me acabé hasta la madre, ¿sabes? O sea, sí me llegué a poner pedo en varias ocasiones eh, y a veces de maneras, o sea, a lo mejor excedidas, pero con, con, con ese objetivo, ¿sabes? O sea, creo que, no, creo que nunca me pasó que yo tuviera el plan A. Y ese plan ah, se convirtiera en... Y sí, sí, sí. ya no sé qué pedo con mi vida, ¿no? Y... Es
0: lo que acabas de decir, es un ejemplo grandísimo de un red flag, ¿no?
1: O sea, yo no me quería empedarme y de repente
0: acabé dos días después, quién sabe dónde, quién sabe con quién, ¿no? O sea, mucho red flag. Y, y como dices, están súper normalizados porque estoy seguro que sí. Si la mayoría de las personas que me van a escuchar alguna vez ha vivido algo de esto. Así que estoy casi seguro
1: que la... O oh, por lo menos el amigo, o si no eres tú, alguien cercano, ¿no? Y que digo, ahí yo creo que también hay una parte normal. En cuanto empiezas como a experimentar con esta droga, que es otro tema, al final es una droga, el alcohol. Eh, que pues no sepas medir y que a lo mejor se te pase. te pases de rosca y salga mal esa noche, ¿no? Pero entiendo que lo que es problemático es cuando tú eres consciente de que quieres ejecutar un plan de pues me voy a tomar una, me voy a tomar dos. Y constantemente se te empieza a salir de control eso, ¿no? Porque al final también. O sea, ha tenido momentos en. O pues, sea, en algunos lugares en donde pues a lo mejor tú te tomaste tres o cuatro y esas cuatro te pegaron mucho porque pues, puede ser alcohol adulterado o sea, como que también hay otros factores que pueden provocar eso, ¿no? pero lo que entiendo de la red flag principal es cuando tú tenías planeado tomar de una manera moderada y ese plan se va por la borda porque ese impulso se hace completamente incontrolable totalmente
0: incontrolable y lo que dices, ¿no? o sea, como que si son casos aislados ¿No? De que justo una vez fui y me metieron quién sabe qué y pues quién sabe qué pasó. Ok, entendido, ¿no? O sea, pero si sí es algo frecuente, super red flag, y también es entendido cuando eres un morrito, ¿no? O sea, hay 14 años que te tomaste dos cervezas y te guacareaste ahí, y te cagaste en tus pantalones, pues bueno. No, hay historia, ¿no? Ay, ay, yo, yo, viví varios, eh, varios. Este. No, o sea, ¿sí dónde tú viviste uno reciente? ¿No? Uh, <risa> este.
1: Sí. este... O sea, para un chavito es normal, ¿no? Bueno, no lo viví yo de que de yo hacía sí, no, 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 O sea, me tocó pre presenciar <risa> que alguien eh, perdiera control de sus esfínteres y se hace una locura, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, esas son algunas de las red flags.
0: Después puede haber que ya te afecten muchas áreas de tu vida, que tengas problemas este, emocionales, sociales, económicos, laborales, de relaciones. O sea, todos esos son, son red flags que no son tan difíciles de cumplir, honestamente, ¿sabes? O sea, no es tan difícil de cumplir con eso. Entonces, esos serían como unos red flags ya de varios, eh, a grandes rasgos. Un, o sea, y, y, y ser un poquito más específico y un poquito más eh, con, con, con cosas que sí tienen mucho fundamento, son estas tres cosas que es un red flag importante que si alguien de ustedes los tiene. Una adicción se va a desarrollar prácticamente sí o sí si se juntan estas tres cosas, que es la genética, ¿no? Que tengamos predisposición genética. Entonces, este es un red flag para toda la gente que, que tenemos algún algún familiar con adicción, ojo, no ni siquiera tiene que ser tu papá nada más, ¿eh? o sea, puede ser alguien cercano a tu familia, y aquí es donde, donde la verdad es que si todos somos honestos y si volteamos a nuestras familias, la mayoría me no atrevería a decir que un 70% tenemos a alguien con un problema de adicción, entonces la genética para yo creo que prácticamente casi todos la tenemos, un estado emocional endeble, llámese que no estés trabajado con tus emociones, otra situación que la verdad es que en sociedad muchas veces, y si no es que la mayoría de las veces no las tiene, y tercero un eh, círculo social propicio a ya Llámese que tengas amigos pedotes, desmadrosos, familia que se emborracha todo el tiempo y una vez más, no está tan difícil de que lo cumplamos, ¿no? O sea, si, si, si lo vemos objetivamente, no es tan difícil cumplir con estas tres cosas y prácticamente es un hecho que si a ti se te junta esta, este tripoder, si esta trifecta de poder, probablemente, muy probablemente, no, 100% se junta sobreadicto. ¿No? Entonces, esa es una gran red flag y esto es una cosa que a mí me hubiera encantado saber ¿no? y conocer. Que si a mí se me juntaban estas tres cosas que claro que se me juntaron, entonces iba a poder desarrollar una, una adicción. Entonces, yo creo que ahí ya tienen bastante
1: conocimiento sobre cómo funciona este tema. César, como que el, el ecosistema no es tan complicado que se no. dé para desarrollar una adicción. Y ahora aquí otra pregunta. Eh, ¿Qué hay de estas personas que con mucho orgullo te pueden decir... No, pues yo llevo chupando desde que soy chavito y la verdad estoy bien feliz y bien sanote y me la paso a todo dar. Es decir, alguien que tenga estos problemas de adicción, de adicciones y sobre todo con el alcohol, sí puede llevar una vida feliz de aquí a que se muera y, y, y sana o todos forzosamente están condenados a un desenlace catastrófico de alguna manera. En salud, todos. En estado mental,
0: todos. En diversión, pues sí te la compro, ¿no? O sea, si, si alguien me dice, yo la neta me la paso a toda madre tomando Y me la paso bien chingón, chingón Y en longevidad de vida también todo se les va a acabar más pronto ¿no? Salvo casos muy especiales, ¿no? Pero la verdad es que generalmente la regla habla de que, pues sí O sea, el, el alcohol es un veneno a nivel salud a nivel y a nivel eh, mental Entonces, sí Y, y de, de un tema bien, bien interesante de eso Es que normalmente la gente que llega conmigo o contigo que sea Y se justifica, ¿no? Te, te, da, te da justo estos, estos choros de es que no mames, yo me la, yo llevo tomando un chingo y me la paso poca madre y sin que nadie me haya preguntado nada, ¿no? Uh -huh. Ya está hablando como que tú solito estás poniendo un red flag ahí, ¿no? Porque nadie está preguntando sobre tu forma pero de tomar. El,
1: el, yo tomo, pero yo lo controlo. Yo ¿no? lo controlo, ¿no? Y
0: que nadie le pregunta nada, ¿no? Es que yo, yo la verdad es que me pongo pedo dos veces al año nada más en mi cumpleaños y no me pasa nada. Cuando nadie le preguntó nada, sí, ¿no? Nadie está hablando de eso. Nadie ¿no? está hablando de eso, ¿no? O por ejemplo, a mí me pasa mucho que por alguna razón desde que yo empecé, digo, porque aparte no, 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 no lo aclaré, ¿no? Pero, O sea, no solo viví la adicción, sino aparte estudié eso y me especializé en eso llevo mucho tiempo dedicándome profesionalmente a esto, entonces una que otra cosa sé, no solo por mi vivencia ¿no? y me pasa mucho que luego la gente sin que yo pregunte, tal vez por lo que me dedico no sé, me dicen esas cosas como de no, oye Mike, pero yo, yo ya casi no estoy tomando, eh o sea, no, me la estoy llevando súper leve, o sea, dos, tres chelitas, bueno me puse el pedo el viernes pasado, pero pero tranquilo. bueno, o sea, tranquilo, bueno y el, el mes pasado choqué el coche, pero o sea, ya ya, ya entendí, ¿eh? o sea, todo bien eso, eso habla como de que tú mismo te estás dando cuenta que la situación no está bien ¿sabes? y que tienes que excusarte y esas cosas pero la verdad es que sí o sea el consumo de alcohol inicial lo digo yo o sea lo dice gente muchísimo más estudiada que yo y mil veces más inteligente que yo te va
1: a acabar deteriorando la vida listo o sea de, de, de ese tema a mí hay algo que o sea que genuinamente me, me preocupa y que como que cada vez veo más y más digo siempre ha existido pero de repente hasta me parece ya ridículo absurdo a los niveles a los que puede llegar es que no, no solo está normalizado O sea, no, no solo está normalizado el que Ahora juega México en el Mundial Nos mamamos de pedos Ahora, este, el viernes cumpleaños de mi papá Nos mamamos de pedos O sea, no solo es un tema normalizado Ahí vienen la, las posadas Ahí estas viene Navidad, nos mamamos de pedos O sea, como que no solo es un tema normal no O sea, no solo es un tema que suceda y que, sea, y que esté normalizado Sino que es un tema eh, Aplaudido y glorificado O sea, este tema de, de contar con... Con júbilo y con orgullo, ¿cuántos días llevas pedo? Eh, ¿Cuántas te tomaste ayer? ¿Cómo a ti lo que te hace la cruda y cómo la conectas? O sea, como que me parece muy impresionante cómo el deterioro de la salud propia puede ser un, un concepto de orgullo y de, y de alardear sobre qué tanto daño te puedes hacer sin que, sin que te sucedan efectos catastróficos, no sé, a mí, me, a mí me vuela la cabeza de verlo, o sea, como que uno pensaría que conforme vas creciendo a lo mejor poco a poco se empieza a erradicar, y hay grupos sociales en los que sí, pero como que te das cuenta cómo hay otros en los que sigue siendo lo mismo, y, y no sé, por ejemplo, yo veo a lo mejor mi generación o, o la tuya, pues voltas hacia atrás y ya llevan 15 años tomando, o sea, ¿sabes? Ya, ya no es como, no sé, si tienes 17, 18, pues llevas a lo mejor 3 años activo con la sustancia, ¿no? Por así decirlo, y todavía como que pues hay anécdotas nuevas y como que siguen pasando cosas. Pero ya 15 años de estar activo con esto y que las anécdotas sean las mismas y el estar orgulloso sea de lo mismo, no sé, o sea, como que me parece un problema bastante relevante y, y que no veo cómo... Digo, afortunadamente creo que todo lo relacionado a wellness ahora está tomando mucha más, eh, como, como mucha más tracción. Pero desde tu punto de vista, ¿qué hay que hacer con eso? Y si eso en algún momento se le puede dar la vuelta, no sé, o sea, ¿qué se hace en esa parte? Eso que dices
0: es muy interesante porque si sí es así, ¿no? Y a final de cuentas, o sea, como que si volteas a la razón, es mi caso, y en la mayoría del por qué me empezamos a consumir, llamas alcohol, marihuana, este mil cosas, ¿no? Tiene que ver principalmente con dos cosas, con que me quiero escapar de mi realidad, con lo que me está pasando, o porque quiero pertenecer. Casi prácticamente todos los casos son, son esos dos, las cuales la gente empieza a consumir. Entonces, ¿qué te habla de una persona que justo empezó a tomar o consumir a los 14 años y hoy tiene 33, personas, 33 años, no que sigue queriendo pertenecer, que sigue no trabajando sus emociones y que sigue siendo la misma persona? a nivel inconsciente e interior, que cuando tenía 14 años, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor tiene su chamba y todo, Exacto. pero es, sí. pero a nivel emocional sigue queriendo pertenecer, sigue queriendo escapar de su realidad y sigue siendo eso, y por eso, pues como yo llevo haciendo tantos años lo mismo, lo, lo vuelvo a hacer, ¿no? Y es lo que me saca, y es lo que me hace pertenecer, y es lo que me hace escaparme. Y de, de, igual cuando tenía, ¿no? O sea, cuando tenía yo 14 años, a mí lo que me gusta platicar justo con mis pacientes o eso, es que te vuelves como un cubo de hielo, o sea, que eres un hielito, ¿no? O sea, que llevas congelado desde que tienes 14 años. ¿No? O sea, que tienes 14 años y hoy tienes 33 Y como dices, quiero seguir yendo al mismo lugar Quiero seguir yendo con los mismos amigos Quiero decir las mismas pendejadas Quiero tomar exactamente lo mismo Y quiero vivir lo mismo que cuando tenía 14 años Y entonces es como voltear a ver y decir He sido, soy un hielo ¿No? O sea, yo me pongo a pensar Cuando yo tenía 14 años No había ni iPhone 1 O sea, no existía el iPhone O sea, ¿cuánto ha avanzado el mundo en 17 años? Y yo sigo pensando que la forma que me tengo que divertir Es la misma que cuando tenía 14 O sea, no, ni siquiera hace sentido o sea, como que, como que si lo ven, lógicamente no hace ningún sentido el pensar que mi modo de diversión sea el mismo que cuando yo tenía 14 años. Pienso que cuando tienes 14 años es normal. Si sí, estás experimentando y... Y por, y por temas hormonales, de desarrollo, de mil cosas, estás pendejo. Y tienes una justificación para estarlo, uh -huh. ¿sabes? O sea, es la etapa en donde tienes que estarlo. Se vale estar confundido, se vale estar hormonal, se vale que te caguen tus papás, que no sepas qué hacer de la vida, que no sepas qué pedo con tu vida. Es, ese es el momento, ¿no? En donde tus emociones están desbordadas y entonces llegan las sustancias y te sacan de ahí pues está justificado, ¿no? Porque estás en el momento donde, donde más cosas se cruzan a nivel hormonal y emocional en nuestro interior. Pues bueno, está justificado. No, no que esté bien, pero justificado entender por qué pasan esas cosas, ¿no? Pero sí vale mucho la pena cuestionarnos como que por qué cuando yo tengo tanta edad sigo pensando lo mismo, ¿no? Digo, este es un caso bastante común, pero bueno, también hay gente que consume pues porque pasó una tragedia o pasaron muchas cosas, ¿no? Pero hablando a nivel del tema que estamos tocando, que fue mi caso, ¿no? O sea, yo empecé mi... mi para platicar un poco de esa experiencia, pues yo empecé mi consumo pues por querer pertenecer no y, y por, por querer ser alguien que yo no era no eso es algo que la que cuando yo entré a rehabilitación y darme cuenta que mi que mi, que mi razón por la cual yo empecé a consumir fue un tema de, de poca aceptación sobre mi persona es muy doloroso darte cuenta de eso y entonces por eso también cuando pasan tantos años estás tan lastimado tu autoestima estás tan lastimado en tu interior que la neta cuesta a veces mucho o sea sale más caro a la larga no pero cuesta mucho trabajo voltear a verte a ti y decir pues la verdad es que yo tomo porque no me siento valioso no porque me da un chorro de miedo ser quien soy porque he construido este avatar mío eh, por 10, 15, 20 años, mucho, hay gente que mucho más, en el cual yo he fingido ser quien no soy, porque me duele mucho voltear a ver quién soy, ¿no? Me duele mucho voltear a ver esas heridas. Ese fue mi caso, o sea, ese fue mi caso en el, el, el que yo, pues yo no, no, no quise aceptar mucho quién era y, y no me juzgo ni me culpo, pues no, justo a veces no tenía yo las herramientas como para entender qué, qué era lo importante de la vida y que no importaba ser popular en la escuela y que vale madre entrar a un antro o no, o sea, a nadie le importa quién se toma una cueva más rápida, son cosas seros relevantes, ¿no? pero en ese momento pues para mí era muy importante pertenecer y eso fue lo que me llevó a empezar a consumir no a lo largo de, de mi historia y de mi vida creo que yo he batallado mucho con un tema de, de la de la autoaceptación ¿no? o sea de aceptarme tal como soy del, del valorarme por quien soy o sea creo que ha sido un tema de lucha toda mi vida no desde que desde que desde que nací bueno no desde que nací no o sé sea, desde que era desde que era yo niño y cuando yo era niño era muy chiquito y muy flaquito y luego pues ahí me, me querían agandallar algunos de la escuela sin que yo hiciera nada ¿no? Este, yendo, creciendo a veces, inclusive mi papá quería que yo tuviera un carácter tal vez un poquito más rudo del que tenía, ¿no? Cuando yo no era así, ¿no? Yo siempre he sido un tipo mucho más tendido a ser más empático, más sensible, a que me gustan otras cosas que no son los golpes ni esas cosas. Entonces, como que la verdad yo creo que yo crecí en un ambiente como en el que muchos, ¿no? En el que el hombre tiene que ser fuerte, fornido, rudo, tiene que ser bien chingón para jugar fútbol y, y eso es lo que te hace pues, ser más valioso, ¿no? Entonces yo, yo, o sea, antes de, de grabar este episodio, digo, yo he platicado muchas veces esta historia, pero tratando de aportar algo diferente. Pues siento que la verdad es que yo sí crecí con una constante necesidad de sentirme valioso, ¿no? O sea, con una constante
1: necesidad de sentirme valorado, con una constante... Y yo creo que es normal, yo creo que to todos la tenemos, o sea, dentro de la pirámide, además todos tenemos esa necesidad. Hay quien se le cubre y hay quien no, ¿no? Y, y de esto
0: no te digo, o sea, mis papás me amaban y me querían un chingo y creo que la cubrían bien, ¿no? Pero como que a nivel social, ¿no? O sea, más que a nivel familiar, a nivel social yo no me sentía, pues, muy valioso, ¿no? O sea, casi nunca, un poco lo, lo platicábamos pues, apenas en un evento que tuvimos, que, que, pues, hasta que llegaste tú, ¿no? O sea, que fue un tema como que yo sentía que yo no tenía un equipo que me, que me respaldara, ¿no? O sea, como que era un tema de estar muy solo y de decir, pues, es que yo estoy chiquito, flaquillo... Hago mi, yo bien pincho en esto, que quería ganar mi natación Y el güey de al lado se jala mi carril y gana él nadie dice nada, güey, ¿sabes? Y yo así como, puta, ya me callo, ¿no? Me llevan al taekwondo, gritan y yo no me gusta Entonces como que siempre fue una, un luchar desde niño Como en este de encontrarme, ¿no? Me acuerdo que fui a una escuela, resulta que escribía feo que escribía como zurdo Porque pues así era mi, la, mi naturalidad, escribir así Pero pues me regañaban Y me, que me dejaban sin recreo Y entonces me ponían a hacer planas y planas y planas De escribir yo solo, que porque escribía feo, ¿no? Y escribía feo, y escribía y me cargoteaba todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que siempre fue un tema de buscar una, una valoración, una validez en cosas externas que me hacían mucho dudar de quién era, ¿no? O sea, de quién era yo y de lo que valía. Después fui creciendo y pues lo que hablábamos ahorita antes de empezar, ¿no? Pues me tocó a mí tener una genética que tiende a engordar, ¿no? Y es algo que, que siempre, que, que, que bueno, no siempre, pues últimamente me cuestiono mucho que te digo, ¿no? No es que yo comiera mucho más que tú, yo también iba a entrenar el mismo fútbol que tú, ¿no? O sea, obviamente no, no teníamos la alimentación más, más este, balanceada ni buena, ¿no? O sea, comíamos tostadas de queso y salchiches con tocino, pero, <risa> este, pero a, mí, a mí la genética me, me, me juzgó, me juzgó más, me perdón, me juzgó más atender a engordar, ¿no? Y era muy complicado yo tener 10, 8, 9, 10 años, y, y es bien traumante en la vida de, de la gente que haya pasado, por eso no va a entender. De tener, de, de llevar en vistas desde que tienes 8 años. O sea, de, de, porque te dicen que no está bien el cuerpo que tienes. Porque no está bien... O sea, bueno... Y entendamos a nivel salud... Que claro que es mejor no tenerlo, ¿no? Pero tú cuando eres niño... Pues dices... Pues ¿qué hice?
1: Sí, pues culpa...
0: Pues ni siquiera entiendo, ¿no? Pero solo sé que... Pues, que, pues una vez me dijeron... El Michelin... Que porque tenía muchas llantas... Y, y ese tipo de... De cosas que lastiman mucho... la autoestima, ¿sabes? Y, y te hacen sentir... Como que no eres lo suficiente... Y como que no eres lo suficientemente valioso... Y eso me pasó a mí, ¿no? O sea, como que siento que poco a poco mi autoestima se fue construyendo, justo, ¿no? El entrenador de fútbol, no, pues a la banca, ¿no? Pues es que no eres muy bueno, ¿no? Pues es que este tiene que bajar de peso, ¿no? Pues está gordito, ¿no? Y, yo, y cuando eres un niño, pues es como de. Oye, yo quiero venir a jugar fútbol porque pues, porque está divertido y me quiero divertir y, y, y no quiero que me digan. No quiero que me digan que no me meten por estar gordito. O, o, o comentarios de señoras, ¿no? De que, ay, qué gordito te ves o mira cuánto has engordado. No mames, o sea, pues por favor, si alguien está escuchando esto
1: y hace esos comentarios, no los vayas a hacer nunca más. Sí, ahí nomás me gustaría agregar algo, de, 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 o sea, de porque ahorita estás tocando un tema que creo que es bien importante y tiene que ver todo con este niño eh, que todos hemos sido, ¿no? Eh, hay un libro que me gustaría recomendarle a todos, es un libro complejo, o sea, al que le tienes que entrar como, pues, idealmente con, en un proceso psicológico que se llama Homecoming, ...que habla de todo eso, ¿no? O sea, de cómo sanar y recuperar a tu niño lastimado... ...porque al final no nos damos cuenta y a mí esos 20 me cayeron apenas, o sea, a mis 27 años... ...que mucho de, las de lo que hoy nos afecta, de las emociones que hoy nos afectan... ...y las circunstancias y los hechos que hoy nos duelen... ...no es, no es tu yo de 27 años lastimado, sino es un niño de 6 o 7 años lastimado... ...y con, con conflictos no resueltos, como que muchas veces nosotros vamos por la vida enojándonos por cosas o ansiosos por cosas o deprimidos por cosas pensando que somos un adulto que está enojado, deprimido por esas cosas sin darnos cuenta de que tenemos cosas sin resolver de un niño lastimado y cuando tú vas un poquito atrás a, a, a ver y por lo menos a comprender que hay un niño lastimado en esos momentos pues te da muchísimas más armas para poder eh, salir adelante de cosas no entonces definitivamente creo que eso es súper eso es importante y con, con mi terapeuta, ella lo que me explicaba es que como que muchas veces nosotros pensamos que conforme vamos avanzando en la edad, como que las edades pasadas o cuando éramos niños, pues como que se muere y como que ya nada más somos la versión que somos ahorita, ¿no? O sea, en mi caso, un, un Dani de 27 años. Y lo que ella me explicaba es que el, el humano es como estas, no me acuerdo cómo se llaman, estas muñequitas que luego venden, claro, que es como, o sea, ajá, como una muñequita chiquita y está encapsulada en una muñequita más grande y luego una más grande y luego más grande, hasta que hay una enorme... Pero al final, esa enorme que sería la que somos ahorita, en el fondo tiene a una chiquita, y esa chiquita muchas veces es la que dictamina tu futuro. O sea, ese, ese, esos, esos sentimientos y emociones sin resolver es lo que te hace enojarte por cosas sin sentido, es lo que te hace ser una persona insegura, es lo que te hace ser una persona celosa. Tomar. Y, tomar, y no tenemos ni idea. Entonces, es un libro que nada más me gustaría recomendar, Homecoming, se llama, eh, bastante, bastante interesante, de repente medio complicado de leer y, y de entrarle a, a varios temitas. Pero definitivamente creo que esto es una buena invitación, un buen momento para que te empieces a cuestionar de niñito qué onda, ¿sabes? O sea, hay gente que de niño eh, han pasado cosas brutales, o sea, han sido eh, sí, abusos, testigos muertes, de abusos, sí. de muertes, de cosas que, por ejemplo, yo hasta, hasta este ejercicio descubrí que yo teniendo un año viví la muerte de la hermana de mi papá y de la hermana de mi mamá. Mi mamá apenas me contaba que cuando le dan la noticia de que fallece su hermana menor... Eh, ella me estaba cambiando el pañal y mi mamá se pone a gritar y a llorar Y yo, claro que un niñito de un año, claro que puede percibir eso Claro que tiene sentido que yo tenga un terror brutal A cualquier cosa relacionada con muerte y con medicina y demás, por supuesto Pero son cosas que ni preguntamos, ¿sabes? O sea, como que no le preguntamos a nuestros papás Oye, ¿y cómo era yo de chiquito? ¿Qué me pasó cuando tenía un año? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Teníamos lana? ¿No teníamos lana? ¿Cómo te llevabas con mi papá? Se gritaban, había violencia, o sea Puedes verdaderamente descubrir cosas bien interesantes Y también puedes descubrir que tuviste una buena infancia O sea, que tuviste la fortuna de no ser eh, un niño abusado eh, Un niño lastimado Entonces creo que el hacer esa labor de, de ir hacia atrás Te puede dar mucha comprensión y entendimiento De cosas que hoy te lastiman Como lo puede ser una adicción, ¿no? Y,
0: just, y justo con lo que dices, ¿no? O sea, hay gente que puede vivir infancias muy traumáticas Pero yo aún con todo lo que les acabo de contar Si volteé mi infancia fue muy buena Fue muy feliz en general, ¿no? Pero estos pequeños episodios pues me llevaron luego a estar donde estoy, ¿no? Y a donde estuve. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices. Para mí, creo que volteando para atrás, ahí empieza este proceso, ¿no? De la autoaceptación y de sentirme valorado y de aceptarme por la persona que soy en lugar de querer ser quien yo no era. ¿No? A final de cuentas, pues justo, pues yo quería hacer jugar fútbol y quería estar ahí, pues porque yo quería ser como los demás, ¿no? O sea, quería que me vieran y quería sentirme chido, ¿no? Yo empecé a jugar fútbol porque me divertía, porque me gustaba, porque genuinamente me parece que es muy divertido. ¿no? y me gustaba jugar contigo y así, pero pues después ya de que me a nivel competitivo y esas cosas, pues lo hacía porque ahí, pues, pensaba que eso me iba a hacer sentir bien, ¿no? Y no, no, a mí me hizo sentir muy mal, o sea, me hizo sentir muy mal haber, haber hecho eso y con, con entre esas otras cosas, ¿no? Y entonces cuando, cuando se me presenta a los 14 años la posibilidad de empezar a tomar alcohol, y que cuando yo tomaba alcohol, nada de eso me importaba, sino que al contrario, era muy sencillo pertenecer y era muy fácil poderme ser como los demás, pues me encantó. Porque por fin había encontrado eso que me había faltado, por fin había encontrado esta herramienta que me hacía ser más valiente, ser más... Eh, menos introvertido, ser un bailador. carismático, bailador, desmadroso, irresponsable. O sea, era muy fácil, ¿no? Y, y, y de ahí me agarré una vez revisando lo que hablábamos, ¿no? En ese momento, con todas estas hormonas y emociones desbordadas, pues fue lo que para mí me agarró, ¿no? Y sin información de nada, sin información. Es que ya sabía que el alcohol era una droga. Así. O sea, yo pensé que pues, el alcohol era como una bebida y que era un lubricante social y esas cosas que, que, que
1: usamos hoy que usamos para justificar la forma de tomar. Ahí, a nivel técnico, podrías dar como una breve explicación de por qué sucede eso, o sea, por qué, por qué, por qué el humano, o en este caso tú, empiezas a ser más chistosito, más bailador, eh, más cotorrito, qué es lo que sucede técnicamente que te provoca eso, porque como dices, la gente es como que lo ve como, ah, pues nomás tomo eh, y ya de repente estoy bien feliz sin saber, o sea, orgánicamente, neta, neta, ¿qué es lo que le está pasando?
0: Orgánicamente lo que está pasando es que tu, tu cuerpo está en modo de supervivencia y entonces empieza a apagar funciones que no son vitales para, para que sobrevivas. Y entre esas está el equilibrio y entre esas está una parte cerebral que es la encargada de los, de los juicios, ¿no? Entonces ya no eres igual de juicioso. Entonces, o sea, literal lo que pasa es que cuando tú tomas, se empieza a pagar tu cuerpo. Estás desinhibido, estás drogado. Sí, sí, estás drogado, y drogado. Y como tu cuerpo está en modo de supervivencia pues empieza a ocuparse de eliminar esa sustancia que tú estás metido, por lo tanto se apagan otras cosas, ¿no? Más aparte de la, del efecto que da a nivel cerebral químico todo el haberte metido esa sustancia, ¿no? La verdad es muy interesante, o sea, todo, todo lo que pasa a nivel... Eh, orgánico con el consumo de, de alcohol o de cualquier otra o sustancia. Es muy, muy muy interesante cómo el cuerpo reacciona desde, desde que te lo metes a la lengua y cómo eso se empieza a ir a todo el torrente sanguíneo y cómo tu cuerpo empieza a entrar en un estado de alerta y de locura para eliminarlo. Y entonces tienen que hacer, dejar de hacer ciertas funciones para tener que eliminar el veneno. Háganse de cuenta que es como, eh, como justo, ¿no? Como cuando en Monster Sin tienen el. Le cae el calcetín y creen que es lo peor del mundo, y entonces todo el mundo se encarga de hacer eso, o sea, eso pasa, ¿no? Y como eh, poco a poco el alcohol empieza a meterse a los torrentes sanguíneo... por lo cual llega al cerebro y entonces se si hace un desmadre, o sea, literal es un desmadre que tardaríamos mucho y tal vez necesitaríamos muchos tecnicismos para explicar, pero prácticamente lo que está pasando es que tu cuerpo está en modo de alerta, tus funciones se están apagando, se están viendo deterioradas
1: por el alcohol. O sea, eso es lo que está pasando. Sí, exacto, y justo creo que eso es importante porque yo siempre he dicho que a lo mejor si es una persona ignorante. Y cometes una acción debido a esa ignorancia. No la justifica, pero dices, bueno, no sabía, güey, no este, pues yo pensé que no era así. Pero cuando es una persona que es consciente de técnicamente lo que está sucediendo en tu cuerpo y optas por meterle ese veneno a, un, a unas sabiendas de eso, puta, o sea, a mí sí ya me parece una decisión completamente absurda, ¿no? Y nadie suicida. Y un poco suicida y de, y, de, y de dañarte a ti mismo. O sea, justamente la gente que... <coughs> Pues lo que hablamos ahorita, ¿no? O sea, la gente que de repente se caga o se mea encima y demás. Eso, o sea, eso no es por desmadrositos, o sea, y no es porque quieren hacerse el chiste de cagárselos. O sea, eso llega un punto en el que tu cerebro, como dices, está tan, tan dañado y ya está tan, o sea, está como, sí, literal como que hace cortocircuito y ya valió tanto madre que ya no tienes control de tus esfínteres y, y, y se acabó, ¿no? Eh, también que, sí que tu cuerpo es que sobrevive este cabrón, güey. O si se caga me vale Dale, madre da igual, que, res el que respire, güey, el... ¿sabes? O sea, que respire. Sí, exacto. Entonces todo lo demás deja de importar. Justamente también hay un tema muy interesante en, en la parte de nutrición. O sea, como que la gente tiene este trip de... No, pues es que yo tomo, pero nomás con agua mineral. Sí. Y entonces sí. ya, no, eh, ya, no, ya, no, nos, ya no subo de peso y no es eso, ¿no? Eh, eh, o sea, lo que sucede con eso es que, justo como tú dices... O sea, tu cuerpo pierde la capacidad de la quema de grasas que tendría de manera normal estando en un estado eh, no, no drogado o no alterado. Entonces lo que pasa no es tanto ni siquiera las calorías del alcohol ni la bebida con la que tomas el alcohol. El tema es que normalmente cuando se bebe alcohol se ingieren alimentos y esos alimentos ya no tienen ese proceso eh, normal que tendrían en un estado no, no alterado o, o sin la droga, ¿no? Entonces eso se acumula como grasa. Y desafortunadamente, normalmente lo que sucede cuando cuando uno está consumiendo es que pues no es como que te comes una ensalada, o sea, normalmente te comes tacos, comes pizza, comes papas y entonces ahí está la respuesta de por qué tú que tomas tu agua mineral y, y, y whisky es, Tienes altos porcentajes de grasa y no bajas de peso, aún pensando que esa es la, la, la respuesta, ¿no? Y, y que aunque no comas, pues son puras calorías vacías. Uh -huh. O
0: sea, que son calorías, que, que es propiamente calorías de caca, o sea, que no te sirven de nada, ¿sabes? O sea, el alcohol no tiene ni una sola cosa buena que te vaya a aportar a tu cuerpo. A veces nos si inventes, o sea, escucho mucho, es que una copita de sí, vino. El vino te ayuda al antioxidante. No, güey, o sea, lo que, te, lo que te ayuda es la uva sola, no es el vino, ¿sabes? O sea, el, el alcohol al contrario te va a hacer mucho daño, ¿no? Y bueno... No quiero que nos escuchemos, que seguramente sí, no está y ahí va a haber gente que no le va a gustar, ¿no? Como de, de, de que satanizamos puritanos, puritanos y, y, y satanizamos al alcohol. Digo, a lo mejor en el fondo sí, pero no es el mensaje que queremos dar, sino un poquito más de concientizar. De conciencia sí. y que tú, tomes la, la decisión, que tú tomes la decisión. Porque justo es eso, ¿no? O sea, yo siento que a mí y a muchos, a mí me partieron la madre y mucho tuvo que ver con que ni yo, ni mi entorno, ni mi familia, ni, ni mi escuela, ni mis amigos, ni nadie teníamos este tipo de información, ¿no? O sea, como para entender justo que el hígado, que es el que es el campeón en todo esto, o sea, tu hígado es el que está encargado de. De, de justo desechar la mierda que no te sirve, por eso luego nos, das, nos puede dar cirrosis, porque pues, es el encargado de todo eso, pero llega un momento en que ya no puede más, ¿no? El hígado puede deshacer lo que sería el alcohol de una cerveza, de un caballito, que es prácticamente este, lo mismo la cantidad de alcohol que tienen, este, en una hora, en una hora puede deshacer eso, o sea, en una hora, ¿no? Una cerveza la puede deshacer en una hora si le estás dando agua continuamente. Entonces la verdad es que la mayoría de las veces eso no es, no es así. Eso no sucede. Es pues, pues no, la mayoría, por lo menos yo cuando tomaba me aventaba dos, tres chelas por hora, cagado de risa.
1: No, mames, sí.
0: Cagado de risa. Y, y si se me calentaba la boca o el hocico, o como le quieran decir, no mames, pues ya cuatro shots en diez minutos, fácil, ¿sabes? O sea, pero fácil. O sea, entonces luego, luego no es ninguna sorpresa que, ah, no mames, güey, tengo pedos, güey, ¿no? O sea, salieron mal mis niveles. Tengo hígado graso, tengo, tengo este, cirrosis, o sea, pues ya no es ninguna sorpresa, ¿no? Pero no sabemos esta información, ¿no? Como también este, entender que, que, que por, por, por definición el alcohol, y no la digo yo, sino la Organización Mundial de la Salud, el alcohol, es una droga depresora, es una droga adictiva depresora del sistema nervioso. Eso es su definición. Entonces, por naturaleza, el, acto, el alcohol es eso, te va a deprimir tu sistema nervioso, ¿no? Y, te, y, y aparte es adictiva, entonces no es ninguna sorpresa que la gente nos volvamos adictos. Súmale a eso todo lo que te dije al principio del estado emocional endeble, de lo social, de, de tu genética, ahora viéntate una pinche sustancia que es adictiva, pues no mames, ¿no? O sea, no mames, o sea, está facilísimo que las cosas sucedan, ¿no? o sea, se alinean los planetas para que las cosas pasen. Entonces, bueno, ese, ese es más o menos unos, unos
1: buenos datos, ¿no?
0: Curioso sí, o sea, justo porque... El
1: en, o sea, al final, como dices, ¿no? O sea, yo tampoco quiero parecer como una persona que nunca en su vida ha tomado alcohol. O sea, yo he tenido pues, pedas monumentales contigo sin ti. Eh, digo, ahorita, este año no he tomado absolutamente 80 nada. 80 años de bonita. ¿no? No, sí, o sea, prácticamente. Este año he estado prácticamente <risa> en China. abstinencia total. O sea, no he tomado prácticamente una gota de alcohol. Pero eh, esto va más, más allá de decir ya no tomes nunca jamás en tu vida. Es justo como es un tema de que tomes una decisión consciente de lo que estás haciendo. O sea, es decir, yo hoy... Este viernes me voy a recontra hipermamar. Hazlo. Solo queremos darte información para que sepas lo que estás haciendo, ¿no? O sea, creo que ese es como el objetivo. O sea, que tú puedas tomar la decisión como el adulto que eres de tu propio cuerpo y de tu propio bienestar, ¿no? Eh...
0: Y que si no nos quieres creer, porque ninguno de los dos somos doctores, ni científicos, ni nada, mándanos un mensaje en Instagram y con un montón de gusto te mandamos. Este recursos para que tú puedas ver que todo lo que te acabamos de decir no lo estamos inventando nosotros, ¿no? O sea, te podemos mandar recursos de científicos, de doctores, de gente que, 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 que estudió en Harvard, ¿no? O sea, así para que para que te des cuenta que no es un tema que inventamos nosotros, ¿no? Porque pues sí, cualquiera puede decir estos dos pendejos que, ¿no? O sea, los dos salieron del VM, qué chingados van a estar viendo. No, esas cosas, no, ¿no? Dice,
1: no, pero al final, exacto. O sea, yo en temas, o sea, por ejemplo, de salud soy súper matado. Y claro que antes, o sea, yo no diría estas cosas sin tener como un respaldo de cosas que que vienen de personas que saben más que yo y que se han dedicado a esto y al final o sea el común denominador que yo he encontrado en cada científico, en cada doctor y justo como dices son doctores Stanford, Harvard, o sea como lo quieran ver eh, siempre es la neta, la neta, no les quiero arruinar la fiesta y no sí. quiero sonar puritano pero, o sea con base en evidencia científica abstinencia total es lo mejor que podrían hacer o sea desafortunadamente, o sea es como ya lo perdón, lo tenía que decir o sea, es, la neta es eso Obviamente pues se pueden tomar una que otra, no, tampoco va a pasar nada, o sea, tampoco se van a morir si se echan una cerveza el invierno. Sí, y así. Pero si la pregunta, ¿qué es lo mejor? Pero si la pregunta, o sea, si la pregunta es qué es lo mejor y lo, y lo mejor que puedo hacer es abstinencia total, y eso lo dicen ellos, y también igual como que hasta se disculpan cuando lo dicen, y eso está cabrón, güey o sea, que tengan casi casi que disculparse por andar sí. diciendo esas cosas, me parece impresionante, pero bueno, continúa un poquito con tu historia. Ok, o sea, ahora creo que, creo que está muy valioso todo lo que estamos agregando aquí a la gente,
0: y espero que así lo, que así lo vivan, y yo empiezo a, a consumir, y prácticamente, como les dijo, mi, mi vida cambia para siempre, porque encuentro algo en el alcohol que no tenía yo, encuentro autoestima, encuentro amigos, encuentro relaciones... Encuentro... Encuentro... Encuentros con las personas del sexo opuesto ¿No? O sea... Sí. O sea, encuentro ese tipo de cosas Que antes sí, la, tenía. la valentía para ir pues, a hablar claro, a Claro, claro, ¿sabes? Y pues que también cuando la nana anda peda Y eh, no importa que tú estés medio gordito Y fui a los 14 años Y sí, tienes más oportunidades Pues, pues claro, pues, pues eso es lo que tú crees por lo, menos, por lo menos a los 14 años, sí Ya cuando empiezas a crecer la neta Se ve bien pinche y ridículo ¿No? o sea, ya se ve ser atractiva la gente que se cree bien, bien este, ligadora así a los, a los 35 años ligando <risa> en el, en el night, pues no se ve muy divertida que digamos, ¿no? Este. Y, y, y pues así fue, ¿no? O sea, como que yo fui creciendo, inmediatamente los problemas se hicieron llegar. Eh, a nivel salud, a nivel físico, a nivel escuela, a nivel familiar. Empezaron a haber muchos problemas de inmediato. Eh, y, y, y pues la verdad es que yo, yo no entendía por qué. O sea, como que yo. Yo pensaba que mis papás eran unos exagerados, que pues yo nomás me estaba divirtiendo, que nomás me estaban enjuiciando, que es, que es otro tema también pues muy complejo, ¿no? El hablar de cómo una familia debería tratar a alguien cuando está empezando a consumir o cuando ya tiene una adicción, porque también resulta que el enjuiciar a la persona resulta que tal vez no es lo mejor, ¿no? El tuyo con un adolescente a cagar y a cagotearlo y decirle que no lo vuelva a hacer, prácticamente le estás poniendo un cuete en la cola para que lo vuelva a hacer. ¿no? Entonces, como que eso es un tema muy, mucho, muy amplio, ¿no? Tal vez luego podríamos hablar de. de, 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 de ese tema de familia, o si alguien tiene duda de eso, pues que me escriba por aparte, ¿no? Pero. Pues bueno, mi, mi vida fue así, pasé la pasé la prepa. Cuando llegué a la prepa y te, fue un desastre, ¿no? O sea, mal, me fue muy mal. Tengo muchas reprobadas, muchos regaños, físicamente muy mal. Empecé a tener problemas de sobrepeso mucho, muy importantes. Eh, cuando tenía 18 años, mi mamá me dijo: Ok, creo que no está muy sano tu, tu situación, ¿no? Por, pero por lo que te digo, ¿no? No porque te quiera estar yo diciendo que estás gordo y hacerte sentir mal por estar gordo, sino porque llega un punto en que la salud, en, en temas de salud, que, pues, no es, es insostenible, ¿no? Eh, siempre me dolió mucho ese tema del peso siempre, siempre como que desde niño fue un tema con el cual batallé, batallo mucho a la fecha, no el tema de los juicios sobre, sobre la apariencia y sobre el físico y sobre todo el temas de, de peso eh, también lo veo que pues, es parte de mi personalidad adictiva la cual después aprendí y, y pues bueno, cuando veo a los 18 años con bastante sobrepeso y unos y unos, y unos estudios y unos análisis de salud, pues bastante malos que me dicen que tengo hipertensión prediabetes e hígado graso a los 18 años y me dicen que eso pinta para no ser una vida muy alentadora, la verdad es que me dio un montón de miedo, ¿no? Justo, justo el resultado de todo lo que les acabamos de hablar, o sea, de todo lo científico, todo el daño que hace, yo lo viví en carne propia a los 18 años, ¿no? A los 18 años, después de haber tomado un montón, ojo, quiero aclarar, no diario, ¿eh? O sea, cuando iba a los 18 años, yo no tomaba diario, pero estaba lejos de tomar todos los días. O sea, lejos. ¿Sabes? Tomaba
1: tres veces al mes, cuatro como mucho, y estaba en un problema de salud grave. Grave. Sí, eso es importante. O sea, hacer como la anotación de que no se necesita tomar de lunes a domingo para tener no te, esos problemas. No, no. Ni, ni ser grande, ¿sabes? Yo tenía 18
0: años, y es real. O sea, yo, yo sí tenía muchos problemas de sobrepeso, pero eso es lo que... Y a veces hasta le, hasta le reclamo a Dios, ¿no? Porque es la genética que me tocó, pero... Yo no es de que me encerraba en mi cuarto a tragar gansitos. Si sí era bien pedote y si sí me da un chingo, voy a hacer ejercicio y pues sí comíamos medio mal en la casa. Pero pues no era así como de que yo tenía abajo de la cama escondido una, un paquete de Twinkies y unos sabritones. No era de eso, ¿sabes? O sea, no era eso. y pues yo tenía muchos problemas de salud. Mucho, muy. Por el tema del alcohol, ¿no? O sea, o sea, la mayoría por el tema del alcohol, pues, pues tan fácil que el de las instrucciones más grandes que me dijeron es No puedo tomar Mamutcito sí llegaste a tener Uno que otro mamut.
1: Y, 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 y uno que otra bolsa de, de kipi
0: de churro ¿Eso ¿Ah? el de, Yo sí llegaba a ver mamuts De vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, pero, pero nada fuera lo normal ¿No? O sea, un gustito de vez en cuando Lo que sí la nula actividad física, ¿no? O sea, como que eso sí Sí, sedentarismo puro Pero así, o sea, pero, pero aplanado toda la tarde ¿No? O sea, de que Para lo único que saliera, pues para ir con mis cuates a echar desmadre La verdad es que me dio un montón de miedo eso Y, y me puse pilas Y en un año, y estaba bien cagado ¿no? Porque fue la primera vez que me mandaron a correr O sea, los 18 años que me contrataron un coach Debe de ser alguno de estos que luego todavía nos encontramos por aquí No, no. me encantaría recordar quién Saber, es Aparte sí pero pero de parte ser, se hizo un ¿no? buen
1: trabajo, ¿no? Sí, 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 claro que sí Quien
0: sea, no recuerdo, no recuerdo su nombre Pero quien haya sido, este... Sí, fue un buen elemento pero pues empecé a correr, oh, o me cagó la madre, empecé a correr, me cagaba a correr, ¿no? Pero, este, pero sí, sí, empecé a correr, dejé de fumar, dejé de tomar, también fumaba. Y en un año, que este es de las cosas que más me encanta platicar, y lo más maravilloso es que después de todo esto que les acabamos de, de contar, en un año ya tenía un cuerpo súper renovado. Ya no había hipertensión, ya no iba hígado graso, ya no había pre ya no había nada. Nada, o sea, y eso está cabrón, ¿no? O sea, como el cuerpo humano es tan resiliente Que después de un año de que lo tratas bien Porque yo lo que siento es que yo los años anteriores O sea, lo patié, o sea, literal O sea, le puse una madriza, ¿sabes? O sea, lo pateé y me valió madre Y con solo un año se recuperó Eso está bien cabrón, ¿no? Pero también creo que da muchísima esperanza Para que sí puedes cambiar, ¿no? Porque hay gente que creo que dice No, mames, yo ya pa' qué, ¿no? O sea, yo ya estoy así, ya estoy jodido Ya tengo un cuerpo así, ya tengo un cuerpo insano Ya tomo todos los días, ya pa' qué
1: no mames, tu cuerpo es mucho más sorprendente de lo que tú crees, si lo tratas bien. Sí, o sea, es como, como que es una respuesta asimétrica, ¿no? O sea, en el sentido de, de que o sea, le echas cagada 10 años y en un año, año y medio, le das la vuelta. O, sea, sí, como que es más, o sea, como que responde más rápido a, a lo bueno.
0: Con ayuda de un endocrinólogo, de nutriólogas, del entrenador, de la familia, de todos, ¿no? Pero bueno, se, se sacó adelante. Sin, sin embargo, pues después de que pasó eso y cuando tuve que entrar a la universidad... Para mí fue una vez, muy, una vez más muy difícil pues, este, pues, socializar ¿no? y como que entrar en, en, en el ambiente que estaba en Ciudad de México y para mí lo más fácil fue una vez más volver a tomar, porque es lo más fácil para todos. Porque siempre hay planes para ir a chupar, porque siempre hay planes para eso y es lo más fácil que, te, que puedes hacer para pertenecer. Y una vez más, y este es el tema más importante aquí, yo traté mi tema médico y traté mi tema de salud en este momento y en este proceso. Nunca traté mi tema emocional. Yo nunca en mi vida traté al niño gordito que se sentía mal. Nunca en la vida traté al adolescente gordito. Nunca en la vida traté al adolescente que estaba cagado de miedo por tomar y que quería pertenecer. Nunca. ¿Sabes? Solamente traté el tema físico. Y entonces, obviamente, pues en cuanto se volvió a dar la oportunidad y me volví a sentir mal emocionalmente, pues volví a consumir, ¿no? Y ahí fue donde, pues, la vida se fue a la. Mi vida se fue a la caca, ¿no? O sea, como que a partir de ahí fue de planos a donde yo me fui así cerdo, ¿no? Porque que, que es una, una, un tema también importante que cuando dejamos de tomar. No es como que porque dejé yo de tomar un año entonces me reseteo y entonces mi nivel de adicción o de dependencia de una sustancia se borra. No. O sea, tú apagas una vela que, le, que yo la aprendí a los 14 años, la apagué a los 18 pero la vela no volvió a crecer, se quedó donde estaba. Entonces la volví a aprender y se, y, se, y se fue para abajo. No, o sea, no, no se recupera en ningún momento. Si tú porque luego pasas, te tiras esas cosas. No es que me voy a jurar seis meses y luego yo ya voy a poder volver a tomar porque ya lo voy a poder controlar. Hermano, eso no es cierto. ¿no? O sea, tu control, si ya lo perdiste, no se va a recuperar en seis meses. Esa vela se va a
1: prender donde estoy y no vas a tener ningún control. Esa es la verdad. Que digo, ahí justo la, o sea, hablando de, de Red Flags, o sea, que, que tocamos al principio, según yo, es de las más mayúsculas, ¿no? O sí. sea, cuando alguien ya se tiene que ir a jurar a la. ¿Cómo se llama con la Virgen? Con la Virgen y todo eso, sí. digo con todo respeto, obviamente. Hay gente, hay gente que deja de tomar por eso, ¿eh? Por eso ¿verdad? hay gente sí. que sí lo logra O sea, pero ese tema como de... Más que del juramento, el tema de volver de ponerte un periodo ah. O sea, de decir, sí. Sí. solo cuatro meses Solo sí. cinco, solo seis días Y llega, yo he visto, o sea, gente que... O sea, seis meses, un día
0: A la mierda a la
1: mierda sí. otra vez todo, ¿sabes? O sea, como que... <risa> qué pedo, güey, o sea, es como que... Si se huye ese tema de irte a jurar es como de, de una red flag importante De que ya, ya estás teniendo ahí un, un, un problemilla, ¿no? Salvo que sea un, un tema de ya voy a jurar por siempre...
0: Ese, ese pues, pues está bien, ¿no? Pero, pero sí es justo como dices, como de que es que ya... Y también como papás, ¿no? Porque lo voy a llevar a jugar seis meses. Bien. No, no va a cambiar nada. O sea, seis meses. O sea, igual... Y hay gente que la mayoría ni lo logra, ¿no? Sí, pero, pero que entiendan que a nivel adicción, a nivel consumo, piensen en eso. Es una vela que nomás estás apagándola donde acabó. No se va a rellenar. La vas a volver a aprender donde estaba. O sea, vas a volver a tener el mismo descontrol, vas a volver a ser el mismo cagadero. La mayoría de las veces, no puedo generalizar, ¿no? Seguramente habrá casos especiales en el que pues sí, se puedo controlar y lo que sea, ¿no? Pero hablando de la generalidad, va a volver el desmadre y va a volver ese cagadero, ¿no? Y yo me que justo en ese, en, ese, en ese tiempo cuando yo estaba en la universidad y que entonces me volvió un desmadre y que lo único que hice fue saltar de universidad en universidad y de carrera en carrera y todo muy porque pues a mí me encantaba nomás echar desmadre y, y agarrar el pedo con, con la gente. ¿eh? Muchas veces lo intenté. ¿Sabes? O sea, dejar de tomar. Un chingo, un chingo. Y me acuerdo que lo hablaba contigo y te decía, no mames, güey, yo sigo al gimnasio y tres meses no va a tomar, y la chingada, y la de repente decía, güey, ya estoy bien pedo otra vez, güey. Uh -huh. No servía de nada. Y no habían servido de nada el mes, dos meses, o lo que haya dejado de tomar no servía de nada. O sea, volvía, volvía a hacer lo mismo de antes, ¿no? Y volvía a hacer lo mismo de antes. Y, y ahí es cuando ya se empezó a volver como que un tema de un ciclo en el cual solo pasaba lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y entonces se perdió el control total, ¿no?
1: Sí, son parches transitorios, ¿no? De... Del, del verdadero problema, o sea, es ponerle un curita a una grieta. Sí, ¿no? Y que no avanza...
0: O sea, porque ni siquiera hay un avance de nada. Nada, 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 nada. O sea, la grieta no se cierra nada. O sea, solo, solo le quitaste tantito, ¿no? Pero ahí sigue igual de abierta. Y nada más se lo quitas
1: y se abre más. O sea, mm. como que no sirve de nada. O, sea, o sea, la verdad no sirve de nada. O sea, te, te da como la ilusión de que sí, ¿no? O sea, siento que el problema de eso es que te da la ilusión justo. O sea, como que yo lo que siento es que la gente que, tipo, me voy a jurar tres meses y logra jurarse esos tres meses... Le da como la falsa ilusión de que están bajo control Claro ¿sabes? O sea, ya, decir, de ah, bueno. nuevo, ya llevo tres meses Ahora me voy a echar un año de despilfarre uh -huh. y de desmadre Y luego me juro cinco meses y lo logran Y entonces creen que tienen este gran control Porque se pueden jurar eh, cierto, cierto tiempo determinado ¿no? Sí, 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 no es cierto No es verdad, o sea, porque al final regresan y regresan y, regresan y regresan y regresan Alguien que no tiene un pedo con el alcohol no tiene por qué limitar su consumo
0: No es así de fácil o sea, alguien que no tiene un pedo con el alcohol no tiene por qué estar pensando que se tiene que jurar o que se tiene que dejar de tomar porque su consumo no afecta a su vida. Es así de sencillo, ¿no? O sea, si tú no tienes un problema no tendrías por qué estar donde estás. Si estás, si estás haciendo esas cosas, el problema va a seguir. Sí, es porque ahí, ahí ¿No? Entender que hay diferentes etapas en cuanto al consumo de alcohol o de cualquier sustancia, ¿no? Todos empezamos con la, con el, con la experimentación, que es esto cuando tienes 14, 15 años que te dan a probar algo y lo pruebas y es, pues es normal, ¿no? O sea, que pruebas algo por curiosidad. Después se, se vuelve algo que ya se empieza a ser habitual, ¿no? O sea, bebedores de bebedores sociales o bebedores habituales, que son los que se toman dos copitas de vino, me tomo una cervecita, ¿no? Pero, pero, pero entiendo, o sea, mi cuerpo no está enganchado a eso, ¿no? Y puedo vivir una vida normal, digo, se me va de vez en cuando, o me emperé en mi boda o cosas así, ¿no? Pero normal no. Y después viene un, una etapa crucial que se llama el abuso de consumo, que es donde hay un montón de gente, que es este tema en donde ya se me está saliendo de control, ¿no? O sea, ya empiezo a tener estas red flags. Ya empiezo a tener ciertos problemas Pero aún no he desarrollado la adicción ¿Qué significa eso? Que me puedo echar para atrás Y puedo llegar a ser un bebedor social Con, con, con ciertas herramientas, con ciertas terapias Con ciertas cosas se puede llegar a hacer El único pedo es que de ahí a la adicción Estás a sí, bueno. un segundo Y eso puede ser Dependiendo de cada quien ¿Mañana? ¿En tres años? ¿En cuatro? Pero estás A un pasito, ¿no? Y si brincas adicción, entonces sí estás metido en un pinche pedo, que ni, que, que ni para qué te cuento, pues te voy a contar, ¿no? O sea, como que la verdad es que estar en una adicción, que es una enfermedad, estás metido en un pedo severo. O sea, es un pedo importante y es un pedo severo y es un pedo complicado. Tienen sí, que se tiene que atender. Y aún atendiéndoselo, es un pedo complicado, ¿sabes? Que, que fuese mi caso, ¿no? O sea, de repente, y, y sin motivo alguno que es lo que... Platico muchas veces que no es como que me haya pasado algo súper trágico, sino simplemente el consumo fue avanzando y se salió de control. Y, pa y de repente ya toma todos los días y pues tú te acordarás y llegaba pedo al estadio y no llegaba y pues hacía puras pentejadas. Me la pasaba haciendo puras estupideces, decía puras tonterías,
1: ¿no? puras bueno, tonte, pues bueno, pues bueno, pues tonterías tontería? O sea, yo como que ahí justo como que... Yo lo que siempre he pensado es que... O sea, como que yo siento que tu issue... Oh, a ver, ahora vender el alcohol pero yo como que tampoco recuerdo que fuera así de lunes pedo martes pedo miércoles pedo jueves o sea yo más bien como que veía que alrededor del alcohol tu vida era un Descaño. completo desmadre sabes o sea como que aunque no tomaras no sé un martes era un martes cero productivo era o sea como que tenía cero rumbo en tu vida o sea como que no era tanto el cuánto consumes sí, o sea, sino, nunca sino los torito ni nada eh, exacto cosas, ¿no? o sea era como ...y no te chupabas así a las 8 de la mañana... ...ni nada de eso... O sea, y, es, ...y es que eso para mí es importante... o sea ...porque siento que la gente luego ve el alcohol como... ...el alcoholismo como muy distante... ...porque se imagina esta persona que... ...que se echa su cereal con un bacardí ...¿no? y no necesariamente es así... ...o sea yo creo que lo tuyo tenía que ver más con eso... ...o sea un tema emocional... ...que se, se contrarresta con el alcohol... ...pero toda tu vida... ...todo el entorno que tenías en ese momento... ...era, era un completo desmadre güey... ...la escuela, las relaciones sociales... El trabajo, sí, o sea, idea. como que la familia, como que todo era, era, era desastroso, ¿no? Y yo creo que ahí también es donde puedes identificar cuando hay una adicción severa, porque ves que nada camina, o sea, no solo es que consumas mucho, sino que nada más en tu vida camina. Sí, nada, nada camina y, o sea, y, y como dices, ¿no? O sea,
0: no era un tema de que todos los días, este, por cinco años estuve así, ¿no? No, sí había días que sí, había días que pues me agarraba un pedo el sábado, el domingo, el lunes, sí, sí había días que sí, ¿sabes? Pero no, pero no como, esta, como estas películas, ¿sabes? O sea, no como de película,
1: porque justo creemos, o no, o justo, nunca me fueron a recoger de la, de la calle. Ah, pero... O sea, como siento que tenemos esa parte de las películas de que el padre de familia se detiene al Oxxo y se compra una una mini sí. botellita y se la fondea y luego se mete al coche. Sí, o sea, como no, que no, 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 no necesariamente es así. No necesariamente.
0: sí muchas veces llegué a tomar solo, sí muchas veces llegué a tomar por tristeza, sí muchas veces llegué a tomar por falta de rumbo, sí la mayoría de las veces yo no me quería empedar como empedaba y me empedaba, o sea, todo eso sí, pero es que, como, como dices, ¿no? O sea, mi vida es está en un desmadre en todos los sentidos, ¿no? Estando pedo o no pedo ya. O sea, mi vida era un desmadre, ya pedo o no pedo. ¿No? O sea, como que ya llegó un tema que fue tanto el desmadre y tantas las cosas y tanto se salió de control, sí siendo la raíz la, la lo que decíamos al principio, ¿no? Bueno, no al principio, como la mitad del tema de la falta de trabajo en la emocional desde, desde, desde que fui
1: pequeño, seguía siendo ese el pinche, la pinche raíz de todo lo es, Eso es lo que quería decir, justamente, de tenerte ahí tantito, porque creo que eso es lo más importante. O sea, que la gente cree que. El alcohol es el problema, o sea, que es Su vida es un desmadre porque es alcohólico Y el tema es, es alcohólico Porque tiene muchos pedos emocionales Desde, desde siempre, ¿no? Mm -hmm. No tantos como los que tú traes en tu nariz En este momento, <risa> <risa> el momento pero, estoy pero sí, un constipado Sí, sí,
0: sí, sí. Este, Justo, o sea, como que al final de cuentas Yo soy un enfermo, un enfermo de mis emociones ¿no? ser Un enfermo emocional Que eso des desencadenó una adicción, ¿no? Y eso desencadenó mis problemas de, de consumo y mis problemas de falta de, de propósito y de vida, y de sí consumir en solo, y de, y de sí estar súper deprimido, y de voltearme a ver el espejo y odiarme, y de no soportar lo que veía y de sentirme de la chingada, y de luego sí levantarme necesitando consumir algo porque me sentía muy mal, y sí me llegaron a dar templorinas horribles o luego, o luego sudas bien feo o sea, como que después ya de en las crudas, o, en la, o sea, después de que no has tomado, te sudas y hueles horrible, y sudas así bacardí, y luego una, una cosa espantosa, ¿sabes? Y, y como que pues a final de cuentas, tu único recurso para dejar de pasarte la mala es volver a tomar, ¿no? O sea, y, y la verdad es que, pues, pasando la una de la tarde, prácticamente, salvo los lunes, pero pasando la una de la tarde prácticamente siempre encuentras con quien chupar. O sea, no está difícil, ¿sabes? O sea, sí. como que los lunes es el único día que es más complicado. Pero prácticamente una vez que pasa la lunes de la tarde es muy fácil encontrar con quién chupar. O sí, sea, ya del eh, miércoles en adelante. Desde el martes, porque casi... O sea, en buena temporada hay Champions tras martes los martes. Entonces no, no, era, no era difícil encontrar con quién tomar, la verdad. ¿No? Pero bueno, sí me aventé algunas de buró ahí este, bastante patéticas y tristes para la situación y que pues, me duele mucho recordarlas, ¿no? Pero pues sí llegó a pasar, ¿no? Pero justo, o sea, a veces... Y el alcohólico o el adicto no es la persona, no es nada más la persona que lleva bajo de un puente y que no tiene nada. O sea, no es la persona que, como dices, ¿no? Que se baja al oxo, se compra un, este, una de esas de frigobares y la revientan, ¿no? O no es solo el Denzel Washington en la película el que va, al, que va al, al hotel y se, y se zumba todas las, las mini botellitas, ¿no? O sea, yo tengo, tuve compañeros, un trato pacientes que su único pedo nunca fue de que tomaran diario ni más de dos veces al día, pero cuando tomaban una, tragas. O sea, adiós, ¿sabes? Una. O sea, yo tengo pacientes o gente que, que, que llegan conmigo o que he escuchado esos testimonios de que es de, güey, yo tomaba seis veces al año, pero con esas seis veces hacía un cagadero. ¿sabes? O sea, de que me tomaba una y de repente no en dos semanas. Entonces dejaba de tomar un chingo de tiempo y lo volvía a hacer y otra vez, ¿no? Entonces no, no el adicto como dices, no es nada más esa persona. Y la verdad sí es que todos somos enfermos emocionales. No, o sea, de alma, de emociones mentales ya también Eso es la verdad, la adicción es una enfermedad mental Entonces, pues eres un enfermedad mental Cuando tienes una adicción es una enfermedad un mental Pero no, como sociedad no queremos decirlo No nos gusta hablar de enfermedades mentales No quiero decir que tengo una enfermedad mental Porque no me vayan a decir que yo estoy bien loco Entonces prefiero andar por la vida con mi enfermedad mental Haciendo como que no tengo ¿No? O sea, no es como el COVID Que todo el mundo sacaba sus pruebas de COVID Y todos teníamos COVID ¿no? Una enfermedad mental sigue teniendo este estigma social pues que creo que, que, que creo que la pandemia ayudó a, a deshebrarlo y a que cada vez podamos hablarlo con más tranquilidad, ¿no? Porque pues creo que eso fue, fueron faltas de herramientas que a mí me afectaron, pero bueno, después de sufrir un montón de, de semanas de sí tomar, pues, prácticamente todos los días, de, de tomar muchas cantidades de alcohol, de sentirme muy mal, de sentirme muy vacío, pues fue que justo estamos eh, a, a unos días de que sea 22 de diciembre, que, que fue el día que, pues, que se tocó, que como famosamente se, se, se conoce, ¿no? Como tocar fondo. Que fue después de una pelea familiar y fue en ese momento en el que, junto con, con ustedes, con la familia, pues, pues decidimos que era, que era momento de irme a internar. ¿no? Que era momento de, de irme a internar. Fue una decisión, pues que sí, yo, eh, pues digo, en lo que quería creer cada quien, pero, pero pues yo siento que no la tomé yo. porque creo que yo no Muy atípica, la, la neta.
1: Pues sí, muy rara. O sea, como que para. O sea, como que yo no conozco a nadie más que haya hecho eso como a esa edad y así, ¿sabes? O sea, yo, yo, yo personalmente, yo conocerlos. O sea, sí fue, sí, o sea, sí, sí fue, fue raro, raro y, pues que, y que no se veía que yo lo iba a tomar O sea,
0: no, no se veía como de Que no mames este güey, como que entrando en conciencia No, no se veía nada de eso, ¿no? o sea, yo sé sí que sí sí sí, Fue algo que no puedo explicar Y que no, puedo, no siento que yo haya tomado Pero así fue, y pues bueno Entré a, a Oceánica el primero de enero Del 2015 eh, Que pues, pues lo menciono porque Pues nada Oceánica me devolvió la vida y, y bueno, he trabajado algunos años ya Con, con, con gente de ahí y, y la verdad es que yo voy a estar eternamente agradecido ahí. Es un, es un tema bien bonito. O sea, bueno, no bien duro, pero, pero al final de cuentas años, hoy, muchos años después, lo, lo veo muy... Un proceso muy bonito, muy hermoso de recuperación. Me encanta el nombre de recuperación porque se trata de recuperar a tu esencia, que eso fue lo que yo tuve que hacer. Recuperar a ese niño chiquito, inseguro, pues que... Que le daba miedo ser quien era, que le dio miedo ser quien es, que le dio miedo ser sensible, que le dio miedo no ser igual a los demás, que le dio miedo decir es que ahora ya es bien cool, ¿no? Ahora ya todo el mundo le gusta Marvel y ahora le gustan las historietas y les gustan esas cosas, ¿no? Pero cuando yo era niño éramos bien pichistetos, ¿no? Y pues, 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 pues me dio miedo ser quien yo era, ¿no? Lo que les decía, para mí fue muy difícil darme cuenta que la razón por la cual yo estaba interno era porque fue un cajón a ser quien yo era, ¿no? Y, y, que, y que honestamente, sí sufrí algunas molestas, sí la gente me molestó a veces, sí me pasaron ciertas cosas, pero honestamente. Había gente que siempre me quiso por quien era, ¿no? De entrada ustedes, ¿no? O sea, como que no soy una persona a la cual afortunadamente tuve una vida en la que se me presionó muchísimo para ser quien no era, la neta, ¿no? O sea, fue un tema que pues, a mí me dio mucho miedo. O sea, fue, yo fui el juez más grande, ¿sabes? O sea, más que las personas sí me molestaron, sí me dijeron de gordos y todo eso sí. Pero el juez más grande muchas veces siempre fui yo, ¿no? O sea, como que muchas veces el que no se creyó suficiente fui yo, ante la, ante la vida. Y ahí aprendí eso, ¿no? Aprendí a recuperarme, este, aprendí a, a trabajar en mí aprendí eso, de ahí me mandaron tres meses más a, a medio camino a Casalúa, con la que hermanos de fuerza va a estar agradecida por siempre ¿no? o sea, gracias a a Manoa, a, Mano, a Casalúa, pues los dos somos quienes somos, literal, y, y, y estamos aquí para contarles esto a ustedes, ¿no? o sea, me atrevo a hablarlo por ti también, ¿no? o sea, como que si no fuera por eso, pues quién sabe qué, qué dónde estaríamos ¿no? y, y ahí, pues bueno, o sea, vivió un proceso de encontrar pues, ya más propósito de vida, más amor a la vida, más eh, aceptación a, hacia mi persona, hacia quien yo era a tener valor sobre mí a entender que yo valgo más que cualquier pues, pues que no importaba si la gente me aprobaba o no simplemente que seguramente en el camino iba a haber gente que me iba a valorar y querer por quien yo era y, y pues bueno eso fue ya hace prácticamente ocho años ¿no? y durante esos ocho esos años pues, pues honestamente la gente me, me pregunta mucho como de que si no se me antoja volver a tomar si no he tenido la necesidad de volver a tomar y la verdad es que no o sea la verdad es que no y creo que porque hice muy bien el proceso de recuperación porque obedecí absolutamente todo lo que me dijeron lo obedecí y creo que eso es, eso es importante porque habla mucho de una de humildad y que a mí me faltaba mucha esta humildad de decir pues la neta es que yo no sé todo en la vida y, y la neta no sé ni siquiera sé qué pedo con mi vida y, y necesito escuchar lo que dicen las demás personas necesito creer en algo más tanto espiritualmente como profesionalmente como entender que yo solito las, las riendas de mi vida estaban siendo un desmadre y me aprendí mucho a ser un, más humilde ¿sabes? a a entender que no lo sé todo y que evidentemente yo con mis propias ideas a veces hago muchas pendejadas, sino acercarme a gente ¿no? y, y aprender de eso, y eso me ayudó mucho, a encontrar un camino, a encontrar rumbo, a volver a encontrar amor en la vida, a volver a encontrar ganas de vivir, a volver a encontrar esa esencia mía que, que, que es la que practico, trato a practicar todos los días desde entonces, a hacerme fiel a mí mismo, a, a dejar de querer pertenecer a donde no pertenezco, a dejar de quererme meter como un pinche zapato que no me queda donde no, y, y a vivir la vida en tus en cinco en mis cinco sentidos, ¿no? Porque al final de cuentas siempre muy, bueno, muchas veces la justificación es esa, ¿no? Es que me duele algo, es que estoy triste, que corté con la novia, entonces me pongo pedo. Eso es escapar de tu realidad. Y eso, es, y eso si sí lo ves objetivamente estás escapando de la experiencia humana, estás experien estás perdiéndote la experiencia humana como tal. La experiencia humana no siempre es agradable, pero pues, pues si no estamos aquí para vivir esta experiencia humana, ¿para qué estamos? No, o sea, o sea yo entendí eso que que no valía la pena escaparme por ninguna razón, ¿no? O sea, me acuerdo que me decían se muera quien se muera, nazca quien nazca, se case quien se case, no consumir... Y eso es lo que yo hago toda mi vida, ¿no? O sea, lo que voy a hacer toda mi vida, no importa qué pase... Yo no encuentro ni un solo beneficio en volverme a dañar como me dañé... No encuentro ni una sola razón por la cual estaré divertido hacerme eso... Porque a mí me hizo un chingo de daño... O sea, yo después de todo lo que he vivido, de lo que he hecho después de ocho años... Voltear atrás y ver lo que les explicaba, ¿no? Una vida sin sentido, sin propósito, sin ganas de vivir... Con un desmadre de relaciones, físicamente muy mal... O sea, como que voltearás después de ocho años... Y verme aquí compartiendo esto con ustedes, lo, lo, lo del triatlón, lo del Ironman. Terminé una carrera a los 27 años, pero terminé, ¿no?
1: ¿A los 27? A los 27 años, pero terminé, ¿no? O sea, tú, a, años, a la la terminé, madre, ¿no? o sea, mi edad, yo llevo creo que seis años graduado. ¿Sí? <risa> A tu edad, a tu edad. A tu edad. O sea, ahorita te estarías Efectivamente, efectivamente. Y después de truncar cinco, ¿no? O sea, pero,
0: pero, pues... Me, pero, pues o, o sea, sea mejor, no, pero güey, sí, no. cuando
1: yo tomaba alcohol, yo, yo no veía el momento en que yo me iba a poder graduar. ¿Te vas a los 27 años?
0: ¿A, ¿A los, los 26 o los 27? 27? A los 27 estamos verga. A los 27. Sí, sí, porque llevo cuatro años, tengo 31, llevo cuatro años dedicándome a terapias terapia. Eso sí, a los 27. Sí, 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 siempre sí, a los 27. O sea, llevo, llevo cuatro años dedicado profesionalmente a eso, ya con el título y todo, ¿no? Porque antes de eso no lo hacía. Pero, este... A los 27 años este, termina. Pero para mí eso era algo que parecía imposible. Así como parecía imposible acabar un 5K primero y luego parecía imposible acabar un Ironman y todas las cosas sucedieron. Como parecía imposible que en algún momento yo me iba a casar o iba a tener una familia o iba a poder si yo ser un hombre responsable de familia, ¿no? Y hoy lo soy. Entonces, como que, pues volteo atrás 8 años y, y cuando la gente me pregunta, ¿no sé te antoja volver a tomar? ¿No sé te antoja? Digo, o sea, tendría que yo estar verdaderamente súper pendejo. De decir, voy a tirar todo esto que tengo en mi vida Gracias a que dejé eso Y gracias a que trabajé en mis emociones Y gracias a que tuve un proceso emocional Todo eso Como que, ¿por qué yo
1: tiraría todo esto a la basura? ¿Por una madre que de entrada sabe a, sabe a madres? Ay, justo, justo a eso quería llegar O sea, justo a ese tema de que O sea, yo invitaría a, a, a que la gente se cuestionara ¿Por qué tomas O sea, ¿por qué era una boda tomas ¿Por qué en una fiesta tomas ¿Por qué en una reunión tomas eh, porque esto es algo que yo he compartido muchísimas veces o sea a ver la neta la o sea, pregúntate a ti a ti mismo así en el Fosa Ni siquiera no, no no los contestes, obviamente o sea tú si es ajá pero sé bien honesto contigo mismo con, o contigo misma o contigo mismo no contigo misma. o sea tú tú tu, tu mezcal con naranja eh, o tu tequila con limón y eso neta 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 sabe más rico que una agüita de horchata sí o sea la neta sí te gusta más o sea sí es algo que dices oh sí qué sabor tan exquisito eh, mi mezcal comparado con una buena agüita de sandía. Una buena de horchata. Una agüita de horchata, de limón, de lima. O sea, neta, 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 neta si, 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 si es algo más, más rico, es algo más sabroso. Sí, no. O la neta quieres pues, entrar un poquito en este proceso de intoxicación para pues, ser más chistoso. Tío, cualquiera de las dos respuestas es válida. solo O sentirte acá bien mamador, conocedor del mezcal y de la Ajá, agua, o sea, no pero. Mamá, o sea, no como no. que ahí sí si yo entro en, esa, en ese tema de decir, neta. O sea, ¿cuál es la razón detrás, no? O sea, ¿por qué? Apenas que fui a una boda lo, lo, lo platicaba, o sea, ¿por qué O sea, ¿por qué no podrías bailar sin, sin estar bien pedo? ¿Por qué tienes que esperar a shotearte, o sea, sí cuatro shots para ya ir a la pista y echar tantito bailecito? A ver, entiendo que a lo mejor, pues, estás un poco más tímido y más cauteloso, pero, o sea, son cosas que se pueden trabajar, o sea, es, es seguridad y autoestima que puedes trabajar, o sea, obviamente no es lo mismo estar ya desinhibido y andar baile y baile que hacerlo en tus cinco sentidos pero terminas pasando la mejor sabiendo que estás consciente de lo que estás haciendo que estás bailando porque quieres que al otro día te vas a despertar perfecto o sea, yo veo eh, digo y esto lo he, lo he dicho muchas veces, no no muchas veces pero esta parte de, de ver al señor en la fila del oxo adelante de mí, pidiéndose su gimador con su, su, con caguazo, su, con su cajita su, de Y su caguamón y su caguamón, yo digo, puta güey, o sea este cuate no le está pasando bien a nivel emocional, o sea, esto no, es, no está bien, o sea, no... Algo no está bien en esta situación, ¿no? Entonces, eh, no sé, sí. cuestionarte, cuestionarte por qué, por qué estoy consumiendo y ser muy honesto contigo y a partir de esa honestidad decir es algo que deba de continuar hace, haciendo o, o es mejor frenar. Y esa es la otra pregunta que yo te quería hacer para ir cerrando. ¿Qué acciones tomar? O sea, es decir... Ya hablamos de lo idealizado que está esto, lo aplaudido que es, lo normalizado, los daños. Al final es un tema que existe en la sociedad, es un tema del cual va a va, estar siempre. Va a seguir existiendo, que no podemos escapar. Pero ¿qué, ¿qué puede hacer alguien que hoy sí a lo mejor dijo, ah, cabrón, o sea, sí me, me despertó me algo, como me movió algo, alguna intriga? Eh, ¿Qué se puede hacer? Porque también, a ver. Va a ser muy difícil que alguien diga, a partir de mañana dejo de tomar absolutamente, no tomo nada. O sea, se va a frustrar porque difícilmente lo va a conseguir. ¿Qué pasos sí, sí se pueden dar? Pues yo creo que uno muy importante es el cuestionar, como tú dices, ¿no? O sea, justo lo
0: dijiste, ¿no? O sea, tu tequila con limón, tu mezcal con naranja la naranja y el limón es para que no sepa tan culero como sabe para eso están, o sea, ¿sabes? y, para ahí, y por eso rebajas, lo, por eso, reba, por eso la, le echamos coca al ron pues, porque si no sabe bien culero o sea, pues esa pues es la verdad, ¿sabes? o sea, para eso sirven esas cosas entonces, eh, ¿qué hago si yo, si yo siento que tengo algún problema o quiero, o estoy, quiero cuestionar mi tema con, con alguna sustancia? entender que en la generalidad la sociedad lo va a seguir aplaudiendo y lo va a seguir este, glorificando la realidad es que la mayoría de la gente que tiene un problema de adicción va a recaer no la estadística, te habla de uno de cada diez Y eso si sí se llevó un proceso este, clínico y, y bien hecho Uno de cada diez Si no, es muchísimo más grande O sea, probablemente así con juramentos, con solo ir a grupo Como uno de cada cien O sea, como que realmente el tema de, la, de mantenerse sobre una adicción no es, no, no, no es tarea sencilla y mucho tiene que ver con este, este tema social que, que tenemos ¿no? En el cual, de verdad, para mí era, a nivel social y en muchos entornos Era mucho más fácil ser el borrachito que ser la persona que no toma Y tú lo has vivido pues, prácticamente toda tu vida, ¿no? Esos juicios de pinche güey de, de hueva, pinche güey aburrido, es un pinche mamón, es un güey pinche exagerado, güey, ándale, échate una, y esta pinche obsesión que tiene la gente, y yo fui esa persona, eh, está chingue y jode, <risa> chingue y jode, que te tomes una, que te tomes una, que te tomes una, que te tomes una, puta, güey, bueno, o sea, no mames, o sea, está cabrón, ¿sabes? Y por eso la gente recae y por eso a veces también es bien incómodo, ¿no? y la verdad es que cuando estás del otro lado te das cuenta como de güey, qué cosa tan más innecesaria no me acuerdo que yo también, pues si me lo cuestionaba yo cuando te llevaba poco tiempo que, 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 que dejé de tomar, decía ¿Cómo, cómo, voy a, ¿cómo voy a hacer una boda yo sin tomar? ¿o cómo voy a tener una despedida de soltero sin tomar? ¿o cómo voy a atrever a bailar sin tomar? pero como dices después de trabajar mucho en tu persona no mames, me casé, tuve una despedida de soltero y me la pasé poca madre, ¿sabes? y, y o justo vamos, voy el sábado a orar una boda con, con mi esposa y ni siquiera es un cuestionamiento de si vamos a bailar o no Claro que vamos a bailar. Y claro que no vamos a tomar absolutamente nada. Y claro que nos vamos a pasar poca madre. Y yo soy un terrible bailarín. Terrible. Y está bien. Y estoy... Pues me gustaría ser mejor, la verdad. No, pero... Pero, pero pues bueno, por lo menos ya... ya Porque, o sea, soy un terrible bailarín pedo y sobrio. ¿eh? O sea, las dos, las dos. Por lo menos ahora no lo hago siendo si un pendejo, ¿no? Sino, sino que ahora pues lo hago... Pues, pues la
1: verdad es que muy, me vale mal, muy consciente y muy orgulloso de mis pasitos. Ahí esa ¿No? parte tuya. Yo tengo una teoría, una hipótesis de por qué... Se da este tema de la insistencia ¿Sabes? Este tema de eh, Toma huevo O sea, de que llega alguien y dice No, yo no estoy tomando Y te, te diciendo, no, sí, tómate Y un shot, y un fondo y, y no, ¿a poco no vas a tomar conmigo? ¿Y qué? ¿No somos cuates? Este, y ¿Ya no sí. me quieres? Y sí. todo, todo este trip Yo, mi, mi, mi hipótesis de por qué sucede esto De manera tan insistente Es que yo creo que el ser humano Cuando le suceden cosas malas O está cometiendo un acto errático Busca compañía claro. Es decir, o sea, cuando tú Cuando tú repruebas un examen Lo único que quieres es encontrarte en el salón a alguien más que haya reprobado uh -huh. A huevo, o sea, como que nada más no ser el único güey Que está haciendo estupideces Diciendo que lo mismo es con el alcohol O sea, como tú en el fondo sabes Que lo que estás haciendo no es lo mejor O sea, ¿por qué lo sabes? O sea, no, no nos hagamos güey o sea, Sabes que te estás alcoholizando con una sustancia que no debería de... O sea, no es correcto sí, sí. Lo que buscas es que tu ecosistema esté igual de equivocado que tú Es, decir, para es como para solo aparte, ¿no?
0: Es como para, esto es lo que tú dices, las palmaditas y un poco llevadas a las otras extremas, ¿no? Como, no, estamos todos bien. Todos estamos bien ajá. y todos... Eh, ajá, o, entonces, o sea, estamos siempre divirtiéndonos un o sea, chingo todos.
1: Cuando estás mal, buscas compañía sí. dentro, de ese, dentro de ese malestar o dentro de esa sí, dentro de ese momento, ¿no? Entonces... Y más gente para justificar lo que estás haciendo. Exacto. Si sí, decíamos, sí, pues, como todos estamos pedos, sí, todos estamos pedos, entonces, sí, sí. entonces no pasa nada, ¿no? Si eres el único pedo, pues entonces el, el, el rarito eres, eres tú ahora, ¿no? Sí, justo. Y es algo que me pasaba mucho. No lo, no lo había recordado, ¿no? Pero... En mis
0: fiestas o en mis pedas, justo al otro si guacareabas, de las primeras cosas que yo pensaba el otro día, si yo era el que guacareaba, preguntaba, oiga, alguien más vomitó. Sí, a huevo. ¿Sabes? Claro, o sea, como que es la primera, ¿no? Como de que alguien más es un cagadero. Sí, ese
1: güey, ah, güey. Sí, ya no estoy no, solo. Ajá. Ya no estoy solo en mi estupidez. Sí, sí. exacto. Sí, yo sí. creo sí. que ese es el. Sí, ya sí te cagas en los pantalones, probablemente. Ay, sí si vas a estar no. solo. Pero por ejemplo, si hubiera tres cagados, sí, ya serían todos. Ah, algo fue la comida, sí, sí, güey. Sí, No, sí, no, no fui sí. yo. Entonces yo creo que eso es lo que la gente busca con eso. O sea, con este tema de toma, 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 porque en el fondo saben. Que, que, que no está bien, ¿no? O sea, es... Igual, diciendo que en drogas y cosas así es lo mismo, o sea, como que no lo quieren hacer en solitario y buscan compañía. Sí. Entonces, ahí creo que también se deja algo, algo bueno, ¿no? O sea, si tú ves a una persona que no quiere tomar... O sea, no... No no, no, no estás insistiendo. No le estás insistiendo porque tú no sabes justamente eso, o sea, tú no sabes si esa es una persona que está pasando en ese momento por un proceso de, de abstinencia o de que están trabajando para dejar el alcohol y tú puedes ser esa llave que vuelva a abrir la puerta de la adicción, ¿no? Y creo que... Y le puedes hacer, pues puedes hacer su vida. Cargar con esa responsabilidad creo que debe de ser durísimo. O sea, creo que si alguien te dice que no quiere tomar, pues, pues hasta el final, ¿a ti qué, no? O sea... Y justo,
0: está, está tan válido ese tema de que piensen que a lo mejor le puedes poner en su madre la recuperación de alguien como el de... Es como si le ofreces un sabritón y te dice que no. Solo porque no le gustan los alimentos y tú no estás mamando que se come un sabritón la persona aceptas que no le gusta el sabritón es igual o sea los dos polos ¿sabes? los dos polos opuestos el más, el más dramático que le puedes arruinar se, no, no tú porque al final de cuentas sí el tomado de su responsabilidad pero que se puede le puedes, puedes aportar para que alguien destruya su vida como de güey es como si le ofreces un sabritón a alguien y no lo quiere comer
1: ya está pero es lo que como te digo, es. ahí entra la diferencia, que te digo, como el sabritón no es un pecado y no es un tema un que digas o sea, no es que digas, puta, lo estoy haciendo muy mal, no buscas esa compañía, pero cuando sabes que lo que estás haciendo es, 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 no, es, no es lo mejor, entonces buscas, eh, sin cesar, a alguien que te pueda acompañar, ¿no? Como, no sé, sea, me voy a volar la clase, no me la voy a volar solo, güey, sí, vente, vente conmigo, por favor, güey, o sea, ¿sabes?
0: Entonces, bueno, bueno para, 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 para concluir, digo, es un tema muy amplio, podemos pues, hablarlo muchísimo. Muy bueno, la verdad, a mí me gusta mucho. Es un tema muy interesante y que, y que creo que hace mucha falta hablarlo y que, y que seríamos una mejor sociedad si tuviéramos más conciencia y herramientas sobre este tema. Pero bueno, si tú si te, algo de eso te movió, si algo te estás cuestionando, eh, paso número uno, atrévete a no tomar. ¿no? No, no no te estoy diciendo que te jures, que te pongas tres meses, no. Atrévete a no tomar, ¿no? O sea, atrévete a que si mañana o esta semana, el viernes o el fin de semana o esta posada, no tomes. Y me cuentas cómo te va, ¿no? O sea, atrévete a ponerte en una situación de no tomar. Atrévete y, y observa. Y observa cómo son las personas. Y observa si estos que son tus hermanazos del arma realmente te quieren tanto o no. ¿no? O sea, como que atrévete a, a, a salirte de, este, de, de, de esta situación y observa objetivamente desde afuera. Te puede dar un panorama bastante claro de, de la situación en la que estás, ¿sabes? Y si te sientes
1: forzado a volver a tomar, pues ahí tienes tu respuesta, ¿no? Creo, creo que eso que dices me parece súper valioso. O sea, creo que hay mucha gente que a lo mejor por, por este hábito que se ha hecho sin cuestionarse de que fiesta equivalente a peda, no posada equivalente a peda, ni siquiera saben si se dan una oportunidad de decir pues voy a ir a esta fiesta y no voy a tomar nada. A, ver, a lo es mejor eso? dicen, güey... Desperté a toda madre y me fui a hacer ejercicio Manejé sin miedo de que me recogiera el, alcohol, el alcoholímetro De matar a alguien Platiqué con mis cuates a todo dar O sea, no tuve ningún, ningún issue en cuanto a que ya no pude bailar o algo así La neta, bailé y me la pasé a todo dar O sea, a lo mejor ponerte en esa posición de decir lo justo lo que dices O sea, me voy a dar la oportunidad de hoy, no voy a tomar o sea, hoy voy a hacer abstinencia total y, y ver qué resulta, ¿no? Igual descubres que, dices, güey, no, ni, ni lo necesito Al otro día me siento súper bien Puedo hacer ejercicio ya de aquí para el real, ¿sabes? O sea, no, no tengo necesidad de estar haciendo esto. Y, o la otra, descubrir que, no mames, o sea, no, está tan no, puedo, no puedo estar aquí si no estoy tomando ah, bueno Entonces y hay la, algo que resolver. O te das cuenta del otro, ¿no?
0: Puta madre, no, están, no se ven tan divertidos mis compas o mis cuates de 32 años en un antro para morritos de 17, güey. ¿Sabes? O sea, como que te pueden entrar estos flashazos, ¿no? Yo, yo lo mismo con que o sea, ya, ya que no tomaba y llegué a, ir a algunas fiestas o antros Sentía como que antes yo entraba al antro y estaba todo oscuro y no veía nada de lo que pasaba Y ahora que iba sobre sobrio, veía todo
1: sí, se, te, se, se, prendía, el panorama. Puta, se
0: prendía la luz y decía No mames que así se ve un güey pedo bailando No mames que así se ve un güey pedo tratando de ligar a alguien Sí, es todo ridículo No, no mames que así se ven los señores del antro No mames que así se ve una chava guacareando y que un güey la ayudar ¿Sabes? O sea, no mames que así se ve un güey haciéndola de pedo por algo ¿Sabes? O sea, no más que así se ve un güey gastando un chingo de dinero en una botella Y fue
1: como que no, no, pues es, es, es vivir en otro mundo O sea, vives otra realidad y vives otro mundo Entonces, primero que nada, ese Eso me gusta, me gusta mucho eso O sea, me gusta mucho el dejarles Y, ve, y veámoslo como un experimento uh -huh. Haz el experimento de irte a parar a un antro o a una fiesta y no tomes nada Y, y que nos cuenten como, muy bueno, o sea, así como Porque claro, eso es verdad, pues, empiezas a ver cosas que no Que no ves, O, pedo, o sea, que cuando tú estás en ese ecosistema se pinta como la normalidad Pero lo que dice, claro, o es sea, decir, no, así se ve Así, o, o así me veía yo Tratando de ligar borracho con una borracha qué, O sea, qué feo, o sea o, con la cara que encima ah, Gritando sí, sí. Eso me parece súper interesante, o sea, me parece un gran punto Que la gente haga ese experimento Si no les gusta, pues ya luego si regresen a sus hábitos sí, sí, sí. O sea, solo prueben una vez y nos cuentan cómo les va no Y esa es otra cosa, creo que Importante que podemos dejar y es Si tú estás en esta búsqueda De cambiar esta, este hábito que tienes de de un consumo excesivo y demás, eh, creo que para construir un hábito, que en este caso sería el contrario a ese, sino a una vida quizá más saludable, es, eh, es mucho más fácil que tú construyas un hábito si te rodeas de gente que ya tiene ese hábito construido, ¿no? Es muy difícil que tú pretendas dejar de tomar cuando tu círculo social lo único que hace es tomar, ¿no? O sea, ¿qué tan importante crees tú que es el, vital. el, el cambiar no, tu vital, relación? Vital. O sea, para mí fue una gran bendición porque yo caí en blando,
0: ¿no? Yo caí en blandito por ustedes. O sea, porque nadie de mi familia tomaba. Y al final de cuentas, hace poco lo platiqué en otro, en otro podcast, ¿no? Que me preguntaban justo esto de las amistades. Y eso. yo decía, pues mira, yo no sabía si se iban a ir o si se iban a quedar. O sea, yo no, yo, no, yo no sabía lo que iba a pasar, la verdad. Pues la, en ese momento pones en tela de juicio la verdad la mayoría de las amistades que tú, que tú tienes. Eh, y le decía, no, muchos se quedaron, muchos son amigos míos hasta la fecha y los amo con todo mi corazón, ¿no? Pero para mí la seguridad era que por lo menos yo tenía tres que iban a estar. Y eso era suficiente, ¿sabes? Porque yo tenía ustedes tres, que yo sabía que ustedes tres, por lo menos ustedes tres, iban a estar apoyándome y no me iban a llevar a un antro, no me iban a estar diciendo esas cosas. Entonces, definitivamente que el tema de escoger las amistades de círculos es súper, súper importante. Es mucho, mucho más probable que si tú vas al antro con las mismas personas, con lo mismo, te dejes ir. No, porque tenemos que, tenemos que hablar, de hablar de hábitos, de círculos, decir, de, 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 de formas en las que trabaja el cerebro, de que siempre vas a recrear en lo mismo, porque son cosas y hábitos que llevas en todo el tiempo y se vuelven patrones y cosas así. Pues claro que en, si alguien de repente quiere dejar esto, pues bueno, tenemos que armar una estrategia en la que sí tienen que cambiar todas esas cosas. Pero para esta prueba, justo voltea a ver, porque también, así como todos tenemos amigos pedos, tenemos este güey loco que a lo mejor se va a correr los sábados, ¿no? Pues un día júntate con él, ¿no? O sea, un día júntate para allá. También seguramente tomo con todos, todos conocemos gente que a lo mejor va al retiro de la iglesia, pues, pues vende a hablar con esa persona, sí, ¿no? experimente pues bueno. cambia y también te vas a dar cuenta que muchas veces la calidad de amistades se encuentra mejor en otros lados que ahí. Entonces, claro que es importantísimo el tema de cambiar el tema social. Atrévanse a no tomar. Trabajen sus emociones. Esa parte de eso yo creo que es la, la más importante, es la más importante de todas. Si tú tienes una duda de tu consumo y de por qué está pasando y estás preocupado, ve a buscar un buen, un buen terapeuta. Escoge bien el terapeuta que vayas a, a a buscar si necesitas de verdad yo pongo mi, mi profesión mi espacio libre para cualquier persona que necesite o quisiera este trabajar esas cosas pues bueno llevo muchos años dedicándome a esto y si dices que vienes de este episodio viene con descuento viene con descuento viene con descuento viene con descuento y pues <risa> yo, llevo ya un tiempo dedicándome a estas cosas y, y no quiero sonar sobre ni nada pero bastante exitoso con la gente que, con la que tengo el privilegio de trabajar que seguramente varios están escuchando esto entonces, eh, eso trabaja tus emociones, importantísimo, atrévete a ser quien eres, eh, no te caigues ante la vida, ¿no? O sea, como que esas son cosas que yo recomendaría, no te cagues ni a lo bueno, ni a las, ni a las emociones agradables, ni a las desagradables, ¿no? O sea, no te cagues, atrévete a vivirlo y, 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 y vas a encontrar una vida muchísimo más luminosa y de muchísimo más luz que, que de la que te has encontrado. Te lo, te lo, te lo puedo afirmar en blanco, que es así y que no necesitamos llegar a una adicción para que una mala borrachera nos cambie la vida para siempre. Eh, no hace falta una, desarrollar una adicción para que tu vida se termine entonces es muy importante tomar acción en estos temas y concientizar sobre esto entonces si tú tienes alguna duda o te lo estás pasando por algún momento por favor haznoslo saber a cualquiera de los de los dos en, nuestro, en nuestras redes canales y pues nada no yo creo que ya hay
1: hay varias cosas y podremos seguir pero creo que es buen momento para es terminar. buen momento para terminar la verdad es que a mí me parece un tema fascinante porque está alrededor de a donde voltees no y, y es algo lo que creo que se tiene que tomar acá sobre el asunto ahí yo nada más dejaría una última frase que me gusta mucho relacionada a hábitos, y esto a lo mejor puede aplicar mucho a la gente que quizá está pasando por un proceso ya más cercano al que tú viviste o sea alguien que ya, ya detuvo su consumo ya está como en un proceso de recuperación y creo que es que es mucho más fácil evitar una tentación que resistirte a ella yo, yo me imagino, y esto pues, obviamente tú lo sabes más que yo que seguro hay mucha gente que está evitando ese consumo, pero sigue en el mismo entorno eh, que, propicia, le que, que le que propicia eso, ¿no? Y claro que es, y, la, y esta frase se me hace muy poderosa porque es mucho más fácil evitarlo, mucho más fácil no pararte en el antro que resistirte a la tentación ya estando en el antro, ¿no? Entonces, y eso creo que aplica para lo que sea, para cualquier hábito que tú quieras cambiar, creo que cualquier tentación es mucho más fácil evitarla que... Eh, que resistirla, ¿no? Entonces, sí, de
0: acuerdo, de acuerdo. Y yo, el último mensaje es, la recuperación existe. Si tú estás por más jodido que sientas que está la situación, de verdad puede haber luz después del camino. Entonces, pide ayuda, habla, no te quedes tú con las cosas guardadas. No, la, te estoy diciendo, no vas a salir tú solo. Estos pedos no van a salir tú solo. Entonces, si me estás escuchando y tienes alguna duda o estás sufriendo mucho algo, por favor, háblalo. Si no quieres con nosotros, con nosotros no, pero con tu familia, con quien tú quieras. Eh, platícalo, porque te puede salvar la vida a platicarle a alguien estas cosas. Entonces, ese atrevernos a platicarlo, ¿no? A veces me avergüenzo mucho, entonces no quiero, no, no quiero decirle a mi familia que la verdad es que me metí perico. O sea, mejor diles, mejor diles, ¿sabes? O sea, no te lo guardes tú, porque tú solito vas a hacer una mierda con eso. O sea, no, 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 no confíes mucho en que tú vas a saber manejar esas cosas.
1: Mejor háblalo, dilo, y pues nada, aquí estamos para cualquier cosa. Sí, me parece buenísimo el cierre y, y justo lo que decías, ¿no? está esta parte de ser consciente de que no necesito ser un alcohólico para que una mala decisión en una borrachera pueda provocar mi muerte, la muerte de alguien más. O sea, digo, ya no hablamos de eso, ¿no? De, de estadísticas, de cuántas muertes se dan por el consumo, accidentes, este. Pues nada más. Les o sea, dejo esa. les voy a dejar dos. El consumo de alcohol
0: es la causa número uno de muerte en los adolescentes mexicanos. O sea, la cosa más peligrosa que pueda hacer un adolescente es tomar. ¿no? o sea estadísticamente en números lo más peligroso que un adolescente podría hacer sería tomar porque estadísticamente es lo que más, es lo que más pasa ¿no? cada dos horas se mueve, cada, cada, una, cada hora se mueven dos adolescentes en México por causas de alcohol o sea, a, para que se den una idea más o menos cómo está la situación y el, el 60% de los suicidios a nivel mundial están, este, eh, o sea, tienen que ver con el tema de, de adicciones entonces son, son estadísticas que son reales que, que esa es, es la verdad entonces pues que a veces no, 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 no nos damos cuenta del, de lo de lo grave que puede llegar a ser justo como dices no o sea y el consumo de alcohol es la causa número uno de muerte en adolescentes mexicanos no la adicción
1: la causa con el consumo del alcohol que es, eso me parece una gran diferencia qué bueno que la que la remar, re, remarcaste en eso o sea porque o sea yo puedo no tomar nunca en mi vida y mañana empedarme y tomar una mala decisión y eso provocar muchísimo daño no entonces definitivamente me parece la la manera más correcta de, de, de cerrar dando este mensaje de de conciencia este, y, y pues nada ¿no? no sé si
0: pues nada la vida sin alcohol la vida en sobriedad vale muchísimo la pena soy inmensamente feliz sin consumo soy inmensamente agradecido de ser una persona en recuperación soy orgulloso y honro mi pasado no me avergüenza ser adicto no me avergüenza ser alcohólico lo honro lo vivo todos los días y agradezco todo lo que aprendí para estar donde estoy y agradezco a toda la gente que trabaja conmigo que está conmigo que cree en mí que cree en mi mensaje y, y pues siempre feliz de sumar apoyar si alguien más quiere sumarse a esta guerra estaría fantástico entonces, pues nada más eso. O sea, hay esperanza, la vida es maravillosa, es feliz y puedes lograr más
1: de lo que tú crees. ¿Alguna vez te imaginaste cómo sería si yo hubiera sido bien pedote? O sea, que tú hubieras regresado de tu proceso y yo fuera un piña así un despitoto torre, güey. Así que fuera repedote, güey. No, pues este, pues no. Estaría raro, ¿no? Estaría como que yo no hubiera entendido. No, pues
0: yo la neta es que creo que si tú hubieras seguido el mismo camino, pues hubieras acabado ahí un año después probablemente o sea como que pues hubieras acabado en lo mismo
1: o sea pero crees que hubieras recaído
0: o sea crees que o sea es que la influencia de tu familia pues yo pienso que si nos llevamos como nos llevamos probablemente así como en su momento pues te dije que el fútbol estaba chido y luego que el Ironman estaba chido pues, pues confío que, ¿Cómo que lo convencido? Pues, hubiera pues, pienso que tal vez te hubiera convencido de que vas pausiánica también es una, buena, que, es una buena reflexión pensando, pensando en la relación que tenemos tú y yo Sí, sí, sí. Si sí, en bueno, alguien más, pues claro. Pues ¿quién sabe. No, no, si, si, si tu carnal es
1: bien pedo y tú vienes recuperado, la neta es que la mayoría de las veces vas a recaer. Sí, es difícil. Pero bueno, pues a todo dar, a mí me encuentras como Daniel Torres con dos O's en todas las redes. Ya sabéis por igual. A ver, me pareció un episodio espectacular. No sé, a mí me pareció un episodio muy especial. Espero que para ti que me escuchaste fue igual y que lo puedas compartir con gente que sepas no solo que pueda llegar a tener problemas de este tipo, sino que verdaderamente quiera hacer un cambio en su vida y tener un estilo de vida mejor. Estamos ahorita ya por empezar enero. Es un gran momento para empezar a hacer estos pequeños experimentos de decir eh, qué pasa si ahora esta fiesta voy sin tomar, qué pasa si ahora eh, al antro voy sin tomar, no a visualizar a, a nivel de experimento. Creo que es un gran, gran, gran momento para hacer cambios en tu vida y creo que este, al ser la droga más consumida por, me atrevería a decir, por todo el mundo, uh -huh. eh, sería un gran, gran comienzo, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que también, o sea, independientemente de que yo no he pasado por un tema como el que pasó mi hermano, sin duda mi vida siempre ha sido mejor estando en mis cinco sentidos y, y operando bajo, pues, bajo mis propios ideales y sin estar influenciado por una sustancia nociva como es el alcohol. Muchas gracias. Entonces, ¿eres? Ya Daniel, ya lo dije, Daniel Torres con dos os ahí nos pueden escribir. Si de verdad, si alguien tiene alguno de estos asuntos, o lo quiere platicar, o también nos quiere, la quiere armar de pedo, y quiere armar un debate y decirnos que la cerveza y la, la, la cebada y la levadura no sé qué madre son bien buenas y que el vino y lo que sea. Pues avísenos y nos vemos aquí afuera y platicamos. Sí, eh,
0: lo, lo, o sea, nos vemos afuera. No, nadie les va a abrir, pero sí.
1: Aquí nos vemos no, para, este, para a platicar. Ahí me encuentras con Miki Torres. Sí,
0: y por último, eh, pues bueno, este espacio que nosotros tenemos como hermanos de fuerza es parte también de esta responsabilidad que sentimos los dos de hablar de su salud mental. De que vean que no solo somos Ironmans y pláticas y conferencias y hablar con grandes emprendedores, sino los dos somos personas y los dos hemos tenido problemas este, de, de esta índole, ¿no? De salud mental, de salud emocional. Entonces, abramos el tema, abramos estos, estos temas, hablemoslo con más normalidad. Y aquí tú, que me estás escuchando, tienes un canal abierto siempre. Entonces, me buscas como Miki Torres e, nos encuentras con Hermanos de Fuerza en todos los lugares donde existan los podcasts. Y nada, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte, en otra Miki.